1: Oya, cree, agradece, enamórate, mejórate, trabaja, ríe, ayuda, quiere por ti, por tu familia, por todos, quédate en casa. Melodía contigo en casa.
0: Alfonso Pineda Chaparro. Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080
2: AM. Gracias a Dios. Estamos con ustedes, hoy es eh, ya jueves 22 de julio Del 2021, nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño Para hablar por Radio Melodía 1080M Estamos por Facebook Live, estamos por Youtube Ayer no estoy no por Youtube No sé si hoy estaremos por Youtube Pero bueno, eh, gracias eh, eh, Vamos a A mencionar ¿Qué día es hoy? 22 de julio Hoy, don Laurencio es el día, ya lo que le gusta a usted, Día Mundial contra la Mega Minería a Cielo Abierto. Hoy es el Día Mundial de la Mega Minería contra el Cielo Abierto. Esta fecha tiene mucha influencia en la ciudad de Bucaramanga y en el departamento de Santandería, en Colombia. Bueno, un día entonces, hoy Día Mundial contra la Mega Minería a Cielo Abierto. Un día como hoy, en 1932, nació Oscar de la Renta. Oiga, viejito. Y en esos añitos, el hombre de la moda en el mundo, Oscar de la Renta. Un día como hoy, en 1846, nació la Organización Mundial de la Salud. que Ahora todo el mundo la pronuncia Organización Mundial de la Salud. Un día como hoy, en 1946, nació Braulio, cantante. Cantante de música de baladas extraordinario. 1946 y un día como hoy en 1978 murió Juancho Polo Valencia gran compositor colombiano temas como Alicia Dorada quien no sabe Alicia Dorada ¿Eh? él la compuso 1978 murió entonces Juancho Polo Valencia bueno y a esta hora a las 5 de la mañana 8 minutos vamos a saludar a nuestros compañeros que están en la mesa virtual de Radio Melodía
0: Laurencio Gamba Está en Últimas Noticias de Radio
2: Melodía, 1080 AM. Bueno, gran Laurencio, nos plaza mucho saludarlo. ¿Se encuentra eh, aún en Lebrija o en Laurencio? ¿O está Al, aquí en Bucaramanga?
3: Aquí en Bucaramanga, como todos ya, después de pasar por las parcelas allá de, Flor de Lebrija y ayudar a los campesinos Alfonso, es que ayer fue atendida la petición de ampliar el horario del funcionamiento de bares en Bucaramanga en el puesto de mando unificado. Según el gobernador, la medida rige hasta el 6 de agosto. En Puerto Wilches, el alcalde de ese municipio, Jairo Topica, acaba de declarar la calamidad pública por cuanto se rompió un jarillón sobre el río Magdalena y esto puede ocasionar dificultades en el 90% del casco urbano, es decir, inundación... ...pero también estarían afectados campesinos de Puerto Wilches. En Lebrija, por ausencia de lluvias, se están secando los cultivos de naranja, mandarina, limón y otros... ...así lo señala Gustavo Morantes... Manuela Guzmán, como miembro de las Juventudes, pide que se eviten las acciones violentas por parte de las nuevas generaciones. Las acciones deben ser con democracia y en paz. El saliente comandante de la MEBU, General Martín Gámez, luce el nuevo uniforme de la Policía Nacional aquí en el área metropolitana. Campesinos por lluvia están afectados en el municipio de San Vicente de Chucurí. Antonio Morales dice que gasta hasta seis horas para llegar a Bucaramanga con cosechas. Alfonso, una joven miembro de las fuerzas militares. Mariela Menjura es la comandante de la base militar del Picacho en el corregimiento de Berlín, municipio de Tona. Es un ejemplo... De vida Es una persona que a esta hora ya está ya pendiente de los uniformados de la quinta brigada. Pues escuchemos este informe con ella y su condición de mujer y miembro de la fuerza pública ahí en el corregimiento de Berlín, Santander. Como comandante de pelotón tengo la capacidad y tengo también esa
4: función y esa labor con los soldados de saberlos escuchar, de saberlos entender, orientar sobre todo, son soldados que tienen sus 18, 19 años porque en, en nosotros una persona que los puede orientar o aconsejar, demostrarle que sí se puede como ejerciendo. Tenemos el mismo entrenamiento que los hombres, tanto física como profesional. Se cumple la misión como es y vamos y hacemos nuestro proceso porque no nos vamos a quedar atrás. Ellos agradecían muchísimo, yo estaba junto a los soldados ahí también de pie, y nosotros llegamos allá donde ustedes noten. Como mujer, el hecho de ser comandante de una base militar, en este caso la base militar Picacho, demuestra que como mujer se puede cumplir con esta función. La base militar Picacho tiene activos estratégicos, que es el cuidar el peaje Picacho, las torres, la aeronáutica civil, las antenas pues están dentro de la base, a pesar de las incrementas del clima, de las condiciones, que si es lluvia, que si las temperaturas es baja. sin embargo se cumple con la misma. Los soldados de Colombia estamos dispuestos a salvaguardar el pueblo de Santa María.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 12 minutos Saludamos al, al gran vedor y periodista de cuesta, Comunicador, comentarista Freddy Garzón Que nos escucha a esta hora eh, Y estamos saludando ya a la gente que está en el Facebook Live eh, Y me, me confirma Anulfo, si estamos por YouTube Que aquí nos escribe Don Juan de Dios Ortega ¿Ah? Muy bien. Eh, Carlos Gómez es el primero que se vincula. Dice desde Mogote, Santander, amanecer, buen clima, bendiciones. Ah, bueno, Gustavo Pinilla Gómez, un feliz día para todos. Gracias, don Gustavo. Luis José Arevalo, el hombre ciclista pilas, don José Arevalo. Usted que sale tanto en cicla, algún día no esto nos gustaría hablar sobre esos episodios que ocurren en carretera, sobre todo en la madrugada, los fines de semana y todos los días, donde... Los con, mucho, algunos conductores no respetan la vía ni la vida y recuerden ustedes más adelante tenemos un dato sobre el muchachón que pereció trágicamente precisamente un ciclista como usted Luis José Arevalo Durán que, porque fue atropellado por un taxi Luis José Arevalo dice, estimados periodistas, hoy citamos un proverbio chino, vamos a ver cuál es el proverbio chino corrige al sabio y lo harás más sabio corrige al necio y lo harás tu enemigo, ah, qué bueno, corrige al sabio y lo harás más sabio, corrige al necio y lo harás tu enemigo. Buen día desde Provenza López López, Gerardo Gómez Porero, buenos días, melodía, en sintonía, hoy jueves sacerdotal, los saludamos desde Alto Viento y Florida Blanca, pensionado Caja Agraria, feliz día. Saludo también para don Jairo Macías, don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634 2222 22. Salud para Benjamín Gutiérrez, Juan José Rincón, Osma, Lino Mosquera, Peligan, Jairo Alfonso Mantilla, Pedrito Galvis, Paulito Monsalve, gracias por la sintonía, Ciro Vanegas. Muy bien. Bueno, vamos con las noticias. Eh, la directora del Laboratorio de Biología Molecular del Hospital Internacional, Norma Serrano dijo que ya se identificó la variante Delta en Bucaramanga y Santander. O sea, lo que no se sabe es cuánto, pero ya se identificó esta Delta, que es como un sacudito. Dicen en Europa que no es muy letal, pero que suele afectar sobre todo a los que no están vacunados, sobre todo a los que no están vacunados. Y atención, que Florida Blanca fue escogida para ensayos clínicos de la vacuna Sanofi y GSK contra el COVID. Este estudio contará con la participación de más de mil voluntarios de distintos países de Asia, África, Latinoamérica y Norteamérica. Se trata de la fase 2 de su proyecto de vacuna de proteínas recombatientes contra la COVID-19, desarrollada junto con el grupo británico GSK. El estudio será realizado en siete centros de investigación en diferentes ciudades del país, Bogotá, Barranquilla, Cali, Florida Blanca, Soledad, Chía... Y Girardot. Este estudio contará con la participación de más de 35 mil voluntarios de distintos países de Asia, África, Latinoamérica y Norteamérica. Se realizará en la Fundación Cardiovascular de Colombia. Y eh, recuerden que la fundación fue la que hizo también la estudio, el estudio desde hace más de un año de la vacuna Johnson, de la Jensen de Johnson y Johnson. Bueno, hablaremos del toque de queda desde la 1 de la mañana hasta las 5. Desde eh, de la una hasta las cinco de la mañana son cuatro horas de otro toque de queda y ley seca. Deben estar contentos los dueños de los bares. Desde hace más de un año no tenían este horario. Bien, el juzgado cuarto penal municipal con funciones de control de garantías de Bucaramanga descentralizado en Girón admitió la acción popular que fue interpuesta por el padre de familia Luis Maricio Quiñones y suspendió de manera provisional el retorno a clases presenciales que iban a iniciar este miércoles 21 de julio en Girón. Bien, ¿qué dice la Beuría Nacional de Colombia Transparente? Je, pilas, que en las que esto, es, esto es una grave denuncia que hace la Beuría Nacional de Colombia Transparente, porque va a afectar mucho las casas de mercado. Dice que eh, se está vendiendo carne morida de burro en casas de mercado, no dice cuáles. Así es que debía ser, pero es, le hace daño mucho a las casas de mercado eh, la carne. Eh, Alfonso están, están vendiendo carne de burro, don Laurencio ¿Qué hacemos, don Laurencio? ¿Ah, ¿Alguna comprar orientación?
3: La... Sí, señor, comprar la carne en los sitios reconocidos y los amigos Por ejemplo, yo compro la carne aquí a un señor que es del Páramo Él tiene carne muy buena Entonces no hay preocupación de que traiga otra carne Entonces la recomendación es comprar carne en sitios conocidos usted, y usted, co
2: usted conoce, es decir, usted va a comprar carne ...y usted ya sabe... ...bueno, esta ya no es carne de la que yo compro...
3: ...¿sí? Sí, Alfonso... ...sobre todo que la carne que no viene, digamos... ...de preparación o beneficio adecuado es roja... ...porque tiene algún proceso... ...como generalmente eso lo hacen es en... ...mataderos clandestinos... ...entonces es rapidito... ...no le hacen el... ...digamos, el tratamiento adecuado... ...mientras que cuando es en los puestos o sitios de beneficio normal en Río Frío o en cualquiera de los otros sitios sí. que están autorizados por INVIMA, pues el proceso es normal,
2: pero la garantía es uno debe comprar. ¿Y la rápido? carne de burro cómo será? ¿Dura? Dice poco, que...
3: eh, depende de la, del animal, Alfonso, porque Ay. si es eh, tierno es blandita, pero si es ya un animal, un equino por ahí ya viejo y cansado de la vida, como se dice, el trabajo, esa
2: sí es una carne Oiga, muy dura. hace unos años, no sé si fue aquí o en algún otro medio que entrevistamos a un experto eh, en las carnes eh, de va vacunas eh, equinas, y él nos decía que la carne de caballo es más saludable que la carne de res. Eso nos decía. Eh, pero Alfonso... La, que sí, nos sí. decía, mire, la carne de caballo, lo que pasa es que no estamos acostumbrados pero tiene muchas más eh, proteínas y no afecta tanto al organismo como la carne de res. ¿Ah? Ojo, ojo con el gato.
3: Pero Alfonso, lo que ocurre es que en Europa, en Argentina y no sé qué otros países latinoamericanos se comercializa la carne de equino, ¿sí? de caballo, pero para eso es un proceso adecuado, es decir, los caballos se, eh, se, se mantienen muy tranquilos, con buena alimentación, pero son para eso, usted... para comer. Entonces aquí lo que ocurre es que aquí son de esos, dicen, usted ay, lo que ya no sirve, entonces lo meten a lo sacrifican para la venta. El...
2: Usted ha leído las biografías de Bolívar, ¿no? Eso nos ha tocado desde el, el bachillerato. Sí, señor. Decía que, que en las tropas de Bolívar se comiera carne de caballo. Y, y, y la carne de caballo eh, era porque le daba más fortaleza a, a la gente y entonces por eso era que podían eh, caminar y caminar y caminar y caminar. Y comían una cosa que no sé si usted ha comido el hallo, el hallo, que Esa es, es una hojita, eh, no sé, casi igual que la cocaína, pero no es coca. ¿No?
3: Es una planta silvestre, Alfonso, que se consigue en varios sitios, pero Alfonso, es que el problema era que cuando en esa época los caballos los forzaban demasiado y muchos morían, entonces al morir el caballo, pues tenían que sacrificarlo, ¿sí? sí. Y obviamente era carne para la tropa, como ocurre en algunos sectores cuando, eh, por ejemplo, en la subversión, allá no les llega comida, entonces tienen que acudir a lo que tengan más cercano, el caballo de... Sí. para hacer las avanzadas, pero eh, aquí en nuestro medio sí está legalizado la comercialización sí. de quinoa, pero con garantías. Es que lo que ocurre es que esa carne que sí. es de mataderos clandestinos y eso es lo, lo preocupante, el que no cumplen lo yo jurídicamente.
2: Y, y yo recuerdo, a Laurencio hace como unos veintipico de años, que el EDN secuestró a unos periodistas, entre ellos me secuestró a mí, pero... Por unos, es decir, por, de un día para otro, eh, los campesinos de García Rovira nos decían, coma ayo, y nos daban una hojita para comer ayo y para poder caminar. Y ellos nos decían que comían carne de burro, pero que era muy buena y que precisamente los fortalecía para no dormir por la noche. ¿Cómo le parece? ¿Mm? Bueno, sí, pero ¿se que se, se Sí, señor. ¿Se acuerdan cuando secuestraron a las de Coruánio? ¿Por allá? Sí, sí, sí. sí ah, bueno, sí. nosotros íbamos a investigar y a traer noticias y por allá nos quedamos un, de un día para otro. Bueno, eh, confirman a propósito del coronavirus en Santander, confirman otras 15 muertes y 304 nuevos casos de coronavirus en Santander. Ha bajado bastante, 15 muertos y solamente 304 nuevos casos. Teníamos a principio de mes 1.300, 1.500, vamos en 304, ojalá sigamos así. Bueno, incendio afectó dos vehículos en una vía Girón Santander. La emergencia fue atendida por Florida Banco Bomberos en el barrio Primavera de Girón.
5: Eh,
2: Supenden polémica obra en el Parqueadero de Mejoras Públicas en Bucaramanga. Vecinos del emblemático Parque de Bucaramanga denunciaron que eh, comenzó la obra ayer que pretende crear canchas sintéticas en parte de la zona verde de Mejoras Públicas. La alcaldía de Bucaramanga suspendió la obra. De, hablaremos del debate en la asamblea mmm, de Ferley Sierra que hizo a los medios de comunicación. Eh, bueno, y este caso sí lo mencionábamos, eh, doctor mmm, Arevalón. Y es que John Alexander Figueroa estaba inscrito, él murió en un accidente de tráfico. Recuerda este fin de semana en eh, Girón, estaba con su hijo y por salvar al hijo, un carro fue atropellado. Él ya deporte con su hijo. Se trata de John Alexander Figueroa, lo comentamos mucho ayer. Él se estaba preparando para el giro de Rigo, la edición Chicamocha que se correrá los próximos 30 y 31 de octubre. Así es que, doctor Arevalo, cuídese, cuídese, cuídese. Vanguardia Liberal trae hoy un artículo que dice prenden las alarmas por dos millonarios procesos que adelanta la piedecuestana de servicios públicos. Parte del artículo dice que según veores ciudadanos, los millonarios procesos contractuales que adelanta la Piedecuestana de Servicios para la optimización, para la optimización del sistema de alcantarillado de Piedecuesta presentan inconsistencia y que solamente se presentaron cinco proponentes. Estos contratos valen 14 mil millones de pesos. Por su parte, el gerente de Piedecuestana de Servicios Públicos, Francisco Abril, eh, aseguró que ambos procesos contractuales convocados por la empresa de servicios públicos cumplen con todos los requisitos de ley y no presentan ninguna irregularidad. Dice, nosotros somos una empresa de servicios públicos, por lo tanto no estamos sujetos a la ley 80, ya que tenemos un régimen especial de contratación y no nos tenemos que acoger a los pliegos tipo. Estos dos procesos están ceñidos al manual de contratación de la institución que está vigente desde el año 2015. Acá no hay ninguna irregularidad, dijo el doctor Pachito Abril, que tiene un gran restaurante. Si ¿Sí ha ido al restaurante Laurencio de Pachito, muy bueno. Sí, señor. Sí, sí, sí. Hablamos Creo que, no que se llama vale Fran vez. él no se llama Francisco. Le dice Francisco, pero no es Pachito. Aquí Van Gordia se equivocó. Asimismo, el gerente de Pieco Estana negó inconsistencias en los tiempos express de los dos millonarios procesos contractuales por 14 mil millones de pesos. Dice, los plazos de las dos convocatorias se hicieron conforme a lo establecido en el manual de contratación de la institución. Muy bien. A nivel nacional. Eh, dice que en coronavirus tenemos 11, han bajado bastante, 11.200 casos, 31, 351 personas fallecidas, ha bajado, estamos en 600, ya más, ojalá que siga bajando. Eh, y esta, esta sí es eh, polémica. La ministra de Cultura se la juega por el Festival Vallenato y dice que lo va a hacer presencial del 13 al 17 de octubre. Es el festival número 54. de La leyenda dice, vamos a tener allá un reconocimiento al poeta de Villanueva, Rosendo Romero. Y dice ella que es presencial. Y esta tampoco que pase. Están bien en Barranquilla. Hay un partido este fin de semana en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Y van a permitir el ingreso de 18 entre 18 y 20 mil personas al estadio y hay una discusión porque hay algunos que dicen al menos pidan el certificado de vacunación y otros dicen que no que pueden entrar con las normas de bioseguridad a nivel internacional Alfonso, sí cuénteme gran laurencio son las 5 de la mañana 26 minutos es que el gerente de la piedecuestana de servicios es
3: gabriel abril pero se le conocen sí, como pacho abril entonces, o sea, es como sobrenombre en vanguardia,
2: en, va, en, vanguardia le, le, en vanguardia le coloca, porque le dicen Pacho, Francisco, no se llama Francisco, ¿cómo es que se llama? Gabriel Abril. Gabriel. De, debían sí. decirle Gabo. Sí, Muy pero bien. a veces Alfonso,
3: entre comillas, como sobrenombre, que le dan a uno, entonces Pacho, Pacho, bueno, Pacho, y Pacho
2: quedó. Oyentes, Luis Ignacio Macías Esparza, dice yo este noticiero lo escucho siempre para escuchar los comentarios de Laurencio Gamba. Un saludo para además periodistas de la mesa de trabajo de las últimas noticias de Radio Melodía. Dice Sandy García, buenos días, bendiciones desde pie de Cuesta. Gustavo Pinilla Gómez, esas cuatro horas de toque de queda y nada, es lo mismo. Gustavito, estaba en Europa. Bueno, las otras noticias internacionales que tenemos que registrar. Eh, ah, ahora vamos con las noticias internacionales. La noticia internacional más importante es que Italia registró ayer 4.000 contagiados y más de 20 fallecidos. En Italia dice que fue por los rezagos de la Copa Europa y ocho de cada diez que fueron contagiados no estaban vacunados. La vacuna sirve, la vacuna sirve, don laurencia así es que tenemos que ponernos vacunas.
3: Sí, señor, y la recomendación de las autoridades es que ahorita pues ya es responsabilidad individual, pero fundamentalmente que acudan a la primera dosis pero sobre todo la segunda dosis que está esperando. Yo, por ejemplo, el próximo viernes o sábado estaré haciendo ese uso constitucional que es un, que el Estado Oiga, colombiano nos los ofrece. La ¿Recuerda, usted, dosis,
2: ¿recuerda usted que Martín Parra lo estuvo llamando y que usted no contestaba? Al fin me llamó. Y yo ¿Sí? le dije, ¿Usted por qué no me llama a mí? Dije, porque usted tampoco contesta. Entonces llamo a Lorenzo, que es el Carrato, pero ahora no me contesta. Ya después le digo para que era que nos quería Martín Parda. No sé si ah, a usted carajo. consultó algo que tiene que ver con la vacuna. Ah, Muy bien, vamos a saludar, eh, como se merece, a Jorge Caicedo. Son las
0: 5.27. Jorge Caicedo está en últimas noticias
2: de Radio Melodía 1080 AM. Hola, don Jorge, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, bienvenido. Don Jorge, a ver Don Jorge, hola, hola, bueno, eh, Don Jorge, mientras, eh, Don Jorge, vamos a saludar a la gente que nos escucha, aquí, gracias, Amiro, dice, los eh, los escucho aquí en, en el barrio San José, barrio San José, donde queda, el, bueno, no sé, Amiro, donde queda el barrio San José, pero un saludo para usted. Eh, igualmente Julián nos escribe de, desde el municipio del playón. Dice cuando traen noticias de playón. Sí, hoy tenemos un dirigente del playón que está muy contento porque le entregaron un puentecito, que no sé si solamente le sirve al Playón sino también a Río Negro y a muchísimas veredas. Ya lo vamos a sacar, más adelante. Se llama
3: Gilberto Moreno Rodríguez, Alfonso.
2: No, yo no sé, ya lo tengo ahí. Sí, pero creo vamos, que él ok, es amigo, él
3: fue funcionario del ICA, él es de Guadalupe pero ahora vive en el municipio de Playón fue un destacado líder del ICA en el Entonces, sur del departamento
2: Vamos a ver si está Jorgillo Jorge, Jorge, Jorge Hola, hola, Jorge, Jorge, probando probando como, eh. como la vieja radio, Alfonso No, yo vieja. recuerdo, yo recuerdo. usted no conoció tal vez a Mario Chaparro, el que organizaba los concursos sí, de Vanguardia libre. ¿Ah, ¿sí? Sí, sí, Oiga, sí. ¿qué se hizo Mario Chaparro? Pues no, me parece Mario que Chaparro. No, no, no sé. No, no, no digas. O está eh, en Bogotá, eh, o está en Bogotá, pero algo. Él, él tenía en una. Él transmitía a través de las emisoras los eventos musicales y recuerdo que decía probando o, o hola, hola, uno, dos, tres, probando, 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 probando al gran Mario Chaparro.
3: En Barbosa era Barbosita, Barbosita, aló, aló, a, a Barbosita, Barbosita, que era la, era, sí, era el señor. sistema que de comunicación en ese momento por Telecom, que se tenían que subir a un poste y ahí se colocaban los cables, se colocaba la, digamos, la consolita pequeña, se marcaba la emisora. Y a ver, aló Barbosa, 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 Barbosita, Barbosita, se llamaba para la voz del Río Suárez en Barbosa.
2: Bueno, pero ¿todavía existe la voz del Río Suárez o no? Sí,
3: ¿Sí, o no? Eh, eh, sí pero por internet, porque tienen dificultades económicas, como todos los medios, y ahí sí no hay quien defienda Ah, eso. no,
2: ¿y, ¿y qué hicieron el transmisor y todo eso? No,
3: lo no, tienen ahí, porque es que eh, la situación es que tienen deudas con la luz de en Boyacá, que los transmisores están en Moniquirá, Ah, ¿sí? eh,
2: pues con el ministerio, entonces estamos con apoyo. Allá señor. fue donde empezó Eliezer Galvis, ¿no? Creo. Sí, señor. Don, sí. don Ernesto Alvarado, usted. Sí, señor. Todos, ¿eh? Sí, sí, Es, un sí. es una patrimonio. escuela
3: de formación. Yo estoy esperando a ver si me, si me gano la lotería, pues sería darles una manita ya a la voz del Río Sáenz, porque uno debe ser agradecido donde comienza o no. Pero
2: antes. es que hay que ponerle eh, estado sólido como Radio Melodía, eso, eso sí, mejora sí, mucho sí, sí. Sí, sí. bueno, vamos eh, en un instante, vamos a hacer una pausa, son las 5 de la media 31 minutos estamos eh, di indicándoles con Remington matrículas abiertas en la carrera profesional de Derecho Contaduría Pública, Administración de Negocios Internacionales, Administración de Empresas, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería mmm, Industrial Diseño Gráfico, Crédito Directo Aprobación Inmediata Hola. El PBX es 698-4636, 698-4636 y el celular 322-943-0305. Esta es la hora Con Futuro, en Con Futuro construimos sueños de progreso, son las
5: 5.32. Melodía es la radio que lo tiene todo. Noticias.
6: ¿Sabías que la bella Mesa de los Santos recibe más de 200 mil turistas al año? Mesa Mall. Invierta sobre planos en el primer centro comercial campestre del oriente colombiano. Locales desde 270 millones. Oficinas y consultorios desde 105 millones. WhatsApp 301 643 -0011. con el sello de garantía de Incomesa.
8: Y Remington, matrículas abiertas en la carrera profesional de Derecho, Contaduría Pública, Administración de Negocios Internacionales, Administración de Empresas e Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Diseño Gráfico, Crédito Directo, Aprobación Inmediata, PBX, 698-4636, 322-943-0305. Poder estudiar, poder trabajar
2: Ya vamos a saludar a Jorge, eh, pero mientras tanto, Cajazán te brinda más bienestar. Si eres trabajador independiente, participa en el evento virtual Prácticas Minfulness para la Vida, este martes 27 de julio a partir de las 3 de la tarde. Inscríbete en Cajazán.com y participa en el sorteo de bonos de alojamiento en los hoteles Mundo Guarigua y Campo Alegre, vigilado su subsidio. Son las 5.37 y nos dice Don Juan de Dios le decimos a don Juan de Dios que nos escriba de los Llanos Orientales. Este señor dice, lo que pasa es que yo empiezo a escuchar el noticiero, me quedo dormido, yo soy ingeniero, tengo 61 años, trabajo aquí en los Llanos Orientales, y entonces cuando me despierto por ahí a las 11 de la mañana, comienzo en YouTube y los escucho otra vez. Oiga, don Juan de Dios, nos tiene invitados además, tenemos que hacer una gira, porque hay mucha gente que nos escucha en diferentes partes de Colombia, Así como un señor que hay por ahí en el Tolima, en Alvarado, que nos dice que nos quiere conocer y nos invita a su finca. Aquí ahora Juan de Dios, no sabemos si es Santanderiano, pero en todo caso, gracias por la sintonía. Ahora sí, don Jorge, ¿cómo está? Muy buenos días.
14: Ahora sí, don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas Noticias y por supuesto saludar a todos los amigos de Radio Melodía. ¿Está en la
2: ¿Está en la fiquita o okay? qué? Sí, señor. Ah, muy bien. ¿Y ya, ya le llevaron el, el,
14: el, el café para que lo moliera? No, no, tengo que aprovechar el corte de comerciales para ir a, a buscar el café, molerlo y ahí sí entregarlo para que preparen el tinto. Ah, muy bien. Quien prepara su tinto, en Alfonso? Ah, muy
2: bien, extraordinario. O sea, como, como ah, cuando hacíamos... cuando. El... Yo sí sueño llegar otra vez a, a Melodía ya a la cabina, a eso... Eso es un sueño. Ese es mi sueño, llegar a la cabina, tenerlos todos ustedes ahí sentaditos. Bueno,
14: ya, ya casi si llegan a probar ese partido en, en Barranquilla con asistencia. No, no, no es que la, la asistencia
2: vitamina. la asistencia está aprobada. ¿Sabes cuál es la discusión ah. en Barranquilla? Es eh, sí. eh, porque hay unos periodistas que le piden al secretario de salud que exija al menos el canal de vacunación. Y entonces el secretario de Salud o la secretaria de Salud de Barranquilla dice que no lo hace porque entonces vienen las tutelas, que es discriminación, que no, es decir, no hay una norma para, para prohibirlo. No. Es decir, eso no se puede limitar así, de que esté vacunado o no está vacunado. Entonces, por eso él dice, evitemos los líos y mejor cumplamos las normas de bioseguridad, pero las 19.000 personas ya están, ya están aprobadas.
14: Ah, bueno, ¿verdad? pero en el caso de Melodía, las, las 6 siete personas que participan en cabina también ya están vacunadas. Pero es que es como una, como es una cabina, además una de las más grandes
2: que hay en Santander, yo creo que es la más grande, ¿no? Señor. Sí, eh, así es. es la más grande que hay en Santander, eh, a pesar de eso, pues eh, las autoridades sanitarias no permiten eso, ¿sí me entiende? No, no permiten esas. Eh, ese dos tipo metros de por, por
3: persona, Alfonso, son dos sí. metros, entonces dos y dos cuatro,
14: entonces sí, se necesita mucho espacio. Exacto. Ahí, ahí nos toca, últimas noticias con alternancia. Eh, Tal vez sí, con alternancia.
2: Tres sí, así. Tres y tres, ¿no?
14: Exacto. Bueno, Jorge Don, don Alfonso, una cifra que es noticia, esta ahora en Santander y tiene que ver con el precio del café, que durante la jornada de ayer miércoles llegó al precio más alto en la historia de la Federación Nacional de Cafeteros. El precio interno, ese dio el más alto registrado, es de 1.645.000 pesos la carga de 125 kilos. Eh, según el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez Vallejo, explicó que esto se debe a muchos factores, entre ellos eh, la temporada de sequía que recae sobre Brasil e incluso algunos, eh, eh, algunos fenómenos. Ha eh, llegado a la COVID-19. Así que los cafeteros de, San, de Colombia y de Santander en este momento disfrutando del mejor precio de la historia por la carga: 1.645.000 pesos.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 40, minutos 549. Bueno, don Laurence, nos vamos, papel y lápiz, que ya está el historiador ahí, pero vamos a saludar a más gente. Eh, eh, sí, don Juan de Dios. Ah, bueno, don Juan de Dios, gracias por. Nos manda a decir que nos escucha, que bien, que allá nos tiene un alojamiento para 15 personas. <ríe> ah, podemos llamar a podemos llamar a llevar a la mujer y a los hijos y hasta los nietos. Y a Don Matías. Jorge. ¿Ah? Ya Matías también. <ríe> bueno, ayer fue el día del perro, ¿no? Ayer sí, fue señor. el día del Sí, claro. Eh, el día internacional bien. del perro. Sí, señor. Bueno, eh, vamos con usted, Carlos Augusto González Serrano, el joven historiador que nos preparan las noticias que fueron hechas importantes hace 50 y 25 años en Santander. Carlos, lo escuchamos.
15: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace ah, 50 años esta fue la noticia más importante en Santander. El gobernador Jaime Trillos Novoa instaló la vigésima Convención Nacional de Gastroenterología en el Club del Comercio, evento científico que reúne a 300 delegados de Colombia, Estados Unidos, México y España. Crisis económica que afronta el Hospital San Juan de Dios de Bucaramanga ha llevado a que se paralicen cirugías programadas en dicho centro asistencial. Y hace 25 años esto fue noticia. Predios que resulten afectados con la contribución de valorización para la construcción de puentes en la diagonal 15 y carrera 27 con calle 56, tendrán como beneficio una plusvalía del 300%, estima el Departamento Administrativo de Valorización de Bucaramanga. Recorte de nómina propuesto en proyecto de acuerdo presentado al Consejo no generará caos en la administración municipal, aseguró el alcalde de San Gil, Rafael Medina Uribe. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
2: Gracias, Carlos, muy amable. A ver, ¿algo para mencionar, don Laurencio? ¿Laurencio?
3: Señor, sí, la actividad cumplida hace 50 años, aquí la reunión de expertos en salud, 50 años, Santander siempre, mire, se ha caracterizado por ser eso, el avance de la ciencia y la tecnología en salud, como está ocurriendo ahorita con el Hospital Internacional FOSUNAP, con las eh, investigaciones de la Universidad Industrial de Santander, con la, eh, la dependencia de salud de la UIS. Todo esto, mire, que 50 años de trabajo interrumpido. Y lo del municipio de San Gil, Rafael Medina, que él quería digamos todavía ya vive? ¿Todavía vive, Rafael? No recuerdo bien... ¿Usted lo conoce? Él sí, señor, sí, oh, eres es bueno. eh, eh, del Partido Conservador, o llevaba ah, el aval no, sí, en sí. ese momento, entonces, en San Gil, sí, señor.
2: Ah, muy bien, eh, nos saluda Enrique Herrera, dice Caterine Quique, Caterine es, claro, su esposa, joven, joven y activa de la ciudad de Barranquilla, ya vive aquí Caterine, Cate, felicitaciones... Eh, Oiga, visto
3: cerrado estos días el negocio, es que se están levantando tardecito también porque he pasado muy temprano y a las 8 no,
2: no, no están bueno, los clic clic. No. Bueno, eh, dice cordial saludo a todos, grandes amigos. Sofía, nos escribe el Playón, dice sí, los escuchamos aquí en el Playón. Gracias por la noticia de la ley seca porque yo trabajo en una taberna en Bucaramanga y el dueño me dijo que cuando quitaran de la ley seca, o fuera desde la una de la mañana que ponía a venir a trabajar bueno, gracias Sofía, muy amable son las 5.44 vamos con el obituario en San Pedro están Juan Carlos Castro Herrera, Olga Suárez Salazar Juan Fernando Osma Oliva Aguilar Hernández Juan José Ortiz Flores Jorge Alberto Pradilla Delgado Edinson Alveiro Calderón, Eri Mejía Jiménez. Y en Los Olivos están Cecilia Carreño, viuda de Wolf. Wolf, un apellido, vea usted, debe ser familiar de Antonio Navarro Wolf. El abuelo de Antonio Navarro era de Zapatoca. Bueno, Cecilia Uribe de Almeida, Rosenda Zanabria de Sierra, Francisco Javier Silva, Pedro Carlos Mesa García. ¿Conocen a alguien? Oh, Laurencio. No, señor, no, no, no. Mm, muy bien. Son las 5:45. Estamos en Radio Melodía, la que manda en sintonía. Esta es la hora Oni Remington, que tiene los teléfonos 322-943-0305 y 698-4636. Son las 5:45.
8: Uni Remington matrículas abiertas En la carrera profesional de Derecho Contaduría Pública, Administración de Negocios Internacionales, Administración de Empresas, e Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Diseño Gráfico, Crédito Directo, Aprobación Inmediata PBX 698-4636 322-943-0305 Poder estudiar
0: Más noticias, más noticias Todos los días, desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado
2: Y con entusiasmo Bueno, eh, Anurbo, prepáreme Ah sí, perdón, antes Antes tenemos que Yo estaba muy contento aquí, feliz Pero tenemos que ir a una sección es que le iba a decir, eh, don Anulfo que preparara al dirigente campesino del Playón, que nos escucha todos los días en el Playón, y tiene una buena noticia en el sentido de cómo eh, la construcción de un pequeño puente le cambia la vida a la gente y a un sector, a, un gran, a una gran región de Santander. Pero por ahora vamos a esta sección.
9: Eh, Banti y Sura se unen para cuidarte. Vanti y Sura se unen para cuidar tu presente y proteger tu futuro. Ahora podrás disfrutar de seguros hechos a tu medida, financiación y pago a través de tu factura de gas natural domiciliario Vanti y canales de compra físicos y digitales. Conoce más en www.segurosura.com.co slash Vanti o llama al 018000 53 76. Vanti y Sura te cuidan. Los seguros son ofrecidos y comercializados por Seguros Generales Suramericana. Vanti S.A.E.S.P. y sus filiales solo actúan como entidad Cautadora.
2: y proteja tu futuro con Banti y Sura.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Son las 5.49. Ahora sí vamos a escuchar a Gilberto Moreno, que es el presidente de la acción comunal de la vereda Balsas. Y él explica cómo eh, la construcción de un puente que no vale mucho le cambia la vida a un gran sector del departamento de Santander, a varios municipios, a varias veredas que tienen que soportar a veces inclementes caminadas por rastrojos porque no hay un puente. Escuchemos esta reflexión que hace Gilberto. Cuando, fue, cuando ellos y la comunidad recibieron del gobernador de Santander, Mauricio
16: Aguilar, esta obra? Yo llevo más o menos 12 años al frente de la presidencia y durante esos 12 años he estado luchando para que nos construyeran este puente. Entonces yo me fui para la gobernación eh, y el doctor eh, Mauricio Aguilar y el doctor eh, de gestión de riesgo me atendieron y, me, y yo pues presenté todas los videos, fotos, eh, toda la forma como nos ha tocado todos esto, estos años sufrir con esta, esta maca, que realmente pues únicamente pasa a una sola persona porque no resiste más. Entonces si las bestias las tenemos que dejar aquí 12 15 bestias el día domingo y subir la carga a la, a la espalda por esta loma arriba, porque nosotros llevamos todos los productos, lo que es cacao, lo que es eh, limón, limón, lo que es yuca, lo que es ganado, lo que es mmm, eh, lo, la parte de cítricos, eh, bueno, todos los productos, del pescado, eh, de aquí salen muchas cosas. Entonces nosotros llevamos siempre a vender al playón, porque nos queda mucho más cerca. La idea de la construcción de un puente de mejor calidad era pues unir los dos municipios eh, y mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros, ¿cierto? y que, que pudiéramos eh, tener más facilidad para llegar a, al municipio del Playón, que es donde llevamos los productos, y de igual manera, pues traemos lo, el mercado y traemos todo lo que necesitamos durante la semana, durante el mes. ¿no? El gobernador, con este programa de, de puentes para la vida, eh, que incluyó dentro de su plan de desarrollo del departamento, eso ha beneficiado pues a, a muchos municipios, y entre esos, pues nosotros hemos sido beneficiados al, al, al estar construyendo este puente gracias a que el señor gobernador dijo que él estaba comprometido con la comunidad y que tenía que hacer esta obra por encima de lo que fuera. Esto, esto va a beneficiar a mucha gente aquí para arriba, porque realmente ha tenido que dar una vuelta por allá, porque eh, cuando el río crece, y así como lo ven, no deja pasar a nadie. Entonces se van a beneficiar los, eh, los niños de, de estudiantes, los adultos mayores, la gente que pasa por acá y además porque son, somos unas tres o cuatro veredas vereda La Virginia, Balsas, está eh, La Ceiba y otra vereda la parte de arriba ellos tienen que pasar eh, con, sus, con su maleta las costillas y, igualmente que lo hago yo no y, y aquí se van a beneficiar muchas familias el doctor Mauricio Aguilar le cumplió a esta comunidad así como le ha venido cumpliendo a muchas comunidades yo quiero realmente eh, eh, hacer un reconocimiento especial al señor gobernador porque realmente se ha esmerado por la, por la gente del campo. Él ha, eh, eh, ha hecho proyectos para favorecer a los campesinos y esto favorece mucho a los campesinos. Claro está, nosotros que producimos tanto en el campo y que eh, fortalecemos la economía de los pueblos y además fortalecemos la economía campesina nuestra, pues realmente yo quiero agradecerle y mi reconocimiento especial por haber incluido dentro de su plan de desarrollo este programa de puentes para la vida, porque realmente esto beneficia a muchas comunidades, y a mucha gente vulnerable que realmente necesita y necesita para poder llegar sus productos al pueblo y traer de la misma manera los de allá para el sustento diario.
2: Y bien ahí estaba eh, lo que cambia. La vida, un pequeño puente que fue entregado por la gobernación de Santander. Y a las seis y media, eh, porque aquí nos están escribiendo, vamos a hablar del debate que hizo el diputado eh, el diputado Ferley Sierra. Él es del Partido Verde, ¿no, Jorge? ¿Cierto?
14: Así es, don Alfonso, sí. Bueno, el es partido Verde, dos de diputados del Partido Verde. A las seis y media, más azul, tenemos uh, un, un, un audio. Don
2: de don Marcos Perales Juniors, que fue referido ahí, y también tenemos a Freddy Garzón, que fue también puesto a bailar en ese debate. Desde luego vamos a comentar sobre ese debate. Muy bien, son las 5.54. noticias a esta hora, Jorge.
14: Así es, don Alfonso, eh, vamos a hablar un poco de cifras que tienen, tienen que ser relacionadas con la COVID-19 en el departamento y el Plan Nacional de Vacunación. La Secretaría de Salud de Santander distribuyó en la jornada anterior 147.570 vacunas más contra la COVID-19 en los 87 municipios del departamento. Son 95.980 biológicos de Sinovac para primeras y segundas dosis, 11.700 dosis de Pfizer para segundas aplicaciones y 39.890 de AstraZeneca para segundas dosis. Estas vacunas serán para inmunizar a la población de las etapas abiertas según corresponda en cada territorio. A corte, al 20 de julio de pasado, en el departamento de Santander se habían aplicado 1.239.302 dosis de vacunas. Eh, los de municipios de Confines, Galán, Concepción, Macaravita, San Miguel, Huaca, Florian, La Belleza, San Benito y Huexa, eh, reportan que han aplicado el total de las dosis que tenían disponibles. Muy bien, don Laurencio, son
2: las cinco salvamos a Josimar en Barranquilla, que nos dice que evidentemente él va a ir al partido que no se ha vacunado porque tiene 17 años. Josimar, muchas gracias, muy amable, eh, al partido en Barranquilla, donde van a permitir diecinueve mil personas en un estadio que le caben casi sesenta mil. Don Laurencio, lo escuchamos. Alfonso, Manuela Guzmán,
3: no hechos violentos por parte de la juventud, ella hace un llamado que cesen los hechos violentos por quienes se encapuchan, por quienes eh, son caóticos y destruyen las cosas que el pueblo tiene que pagarlas finalmente, que es mejor la organización y trabajar en los consejos uh, departamentales o municipales de juventud y sacar toda esa energía en beneficio general y no en contra de las cosas públicas aquí está ella precisamente
4: Estamos completamente a favor con la manifestación pacífica. Evidentemente la Constitución nos da las garantías para que podamos hacer esa manifestación y, y podamos hacernos escuchar. Lo que no estamos de acuerdo es con las vías de hecho. Una vía de hecho en la que ya tenemos que hacer un bloqueo, tenemos que agredir a un oficial de la Fuerza Pública, pues evidentemente como partido del orden no estamos de acuerdo con eso. Lo que queremos es pasar esas vías de hecho a las vías de derecho, y si la norma y la constitución nos están facultando en este momento para que podamos crear estos consejos municipales y hacernos escuchar independientemente de nuestra vertiente política pues debemos hacerlo, y aprovechemos que no solamente se están sumando a estos escenarios eh, partidos políticos, sino que también hay un grupo independiente que van a recoger firmas y otras organizaciones que tienen personería jurídica que también van a hacerse escuchar nosotros somos garantes del diálogo así lo vamos a hacer pero también somos garantes del orden y de la institucionalidad y esperamos que aquellos eh, que se encuentran en las calles expresando su derecho a la manifestación pacífica pues también lo hagan y aquellos que lastimosamente están participando de estas manifestaciones con el ánimo de vandalizar pues que lo dejen de hacer porque en últimas así no vamos a construir país
3: es decir, viene un nuevo liderazgo con gente joven y sobre todo la juventud
4: Así es, eh, en este momento los consejos municipales van a ser la garantía de que somos los jóvenes los que vamos a crear la política pública de jóvenes en cada uno de los municipios. Lo más importante es que los jóvenes empiecen a participar, sea desde el partido conservador o no, que nos hagamos a escuchar por las vías de derecho, es decir, por lo que la constitución y la ley nos permite hacernos escuchar. Y que le mostremos al país que los jóvenes estamos interesados en cambiar esto de la manera correcta y no en la calle creando caos y en alguna forma vandalizando, porque lastimosamente se ha utilizado este tipo de manifestaciones completamente pacíficas de la ciudadanía en crear caos y vandalismo y nosotros pues queremos es poder hacernos escuchar de la manera correcta y ojalá que podamos tener participación nuestra y participación de aquellos que también piensan contrario a nosotros y así poder construir.
17: ¿Quién es Manuela Guzmán?
4: Manuela Guzmán es una joven de 23 años, eh, próxima a, a graduarse de Derecho de la Universidad Santo Tomás, florideña, Santanderiana godita, eh, soy una mujer católica, soy una mujer respetuosa del orden, de las instituciones, de la pensora, de la familia. Eh, me defino como una mujer emprendedora y una mujer valiente, porque el ejercicio de la política siendo joven y siendo mujer pues no ha sido muy fácil. Pero más que nada creo que soy una mujer que eh, busca con amplias ganas poder salir adelante y que el país de, eh, nos dé las oportunidades a todos los jóvenes de hacerlo, independientemente del espectro político en el que nos encontremos. Y yo creo que más adelante es algo que solamente Dios sabe. Dios sabrá qué oportunidades tiene para mí, ojalá en el ejercicio de lo público y si considera que así no debe ser, pues ojalá sea Él el que disponga el camino correcto para mi vida y permita que eh, pueda llegar a cumplir los sueños y las expectativas que sé que él conoce y, y esperemos que se dé.
3: Manuela Guzmán, muy amable por estar aquí en Últimas Noticias de Radio Melodía.
4: Muchísimas gracias a usted, Laurencio, por la oportunidad y quedo atenta para cuando necesiten seguir contándoles un poco de las nuevas generaciones del Partido Conservador. Muchas gracias.
2: Bien, y nos escribe Álvaro Garita, nos envía... En la primera página del frente hoy dice gobernador: inauguró puente el playón. Y hay una fotografía de lo que mencionábamos antes. Girón y Zapatoca rechazan el basurero de Veolia en Chocoa. Reforma constitucional para reducir sueldo a congresistas. Mm, bueno, rechazan cámaras de seguridad para las villas de Floría Blanca. Eso es lo que dice el periódico Alfredo, vamos a una pausa Son las 6 de la mañana, estamos en Radio Melodía Aquí Bucaramanga,
5: la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano
8: Y Remington, matrículas abiertas en la carrera profesional de Derecho, Contaduría Pública, Administración de Negocios Internacionales, Administración de Empresas, e Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Diseño Gráfico, Crédito Directo, Aprobación Inmediata, PBX, 698-4636, 322-943-0305 poder
1: trabajar La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar en renovar con tecnología transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos desde el corazón de Colombia, Veolia renovando el mundo
6: Cuando piensas en amor pasión, piensa en mí, Damián
5: pide ahora mismo tu tableta de Damiana
18: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes. Después de casi 30
7: años nos ponemos al día con la escarpa occidental. Llega el reto de la historia, la gran inversión dentro de la cual se destinarán casi 100 mil millones de pesos para construir pantallas ancladas, muros de contención y sistemas de drenaje en cinco barrios de Bucaramanga. En total son cerca de 630 mil millones de pesos para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todo las obras en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias Todos los días, desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado y con entusiasmo
2: Bueno, eh, ¿noticias políticas tiene un no, Laurencio? Porque yo tengo.
3: ¿De qué tipo política quiere Alfonso?
2: ¿Jorge tiene o no? ¿Jorge está? Alfonso. Está tomando, ah, está Al tomando tinto.
3: Alfonso, que ya asumió tiene, el sí, nuevo tiene. concejal de Girón. Ah, sí. Señor sí. Quintero, de la Liga. No sé si irán a ligar allá o cómo irán a hacer las cosas ahora allá en Girón.
2: ¿Jorge tiene noticias políticas?
14: Mm, no, don Alfonso, sí. Es. De interés de primera mano, no, pero, pero por lo que el tema es de qué recuerdo. No,
2: no, 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 es que mañana viene eh, de ser amigo de Laurencio Ciro Ramírez, el hijo, no el. El, que el, es el de Moniquira, Moniquira. Sí, Ciro Ramírez, porque viene a sellar un pacto eh, para su candidato a la Cámara por el Centro Democrático. Me dicen que es Raúl Cardoso, pero unos dicen que no es el exalcalde de Piede Cuesta, sino. Otro, un sobrino, creo que se llama Raúl Cardoso, candidato a la Cámara de Representantes. Es una noticia, mañana se hace ya ese compromiso. Entonces se mueve la arena del centro democrático en el departamento de Santander. usted sabían algo de eso?
3: Alfonso, es que por el sur de Santander tiene algunos amigos, es alcalde Ciro Ramírez eh, Viejo y Ciro Ramírez Jr., como se le dice allá Junior. en la región. Ellos tienen algunos eh, amigos en el sur del departamento sí, sí. y obviamente por este sector de Bucaramanga. Recuerde que la mayoría de accionistas de empresas importantes de, de aquí, por ejemplo, con nombres propios, sí. Copetran, Berlinas, eh, Omega, las sí. Anderson, gente de Moniquirá, Los Abril y otros eh, varios sectores, sí. viven aquí en Bucaramanga.
14: Bueno, y eh, Jorge, eh, el no, diputado... No, no, eh, perdón. Antes, sí. antes de, 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 de continuar, Alfonso, eh, no sé, eh, es, que, es que miro la, las cosas desde, desde este punto de vista. Si la semana anterior tuvimos la visita del senador conservador y el presidente del Senado, Juan David Gómez, ¿sí? Eh, sí, Juan Diego Gómez. Juan Diego, Juan Diego Gómez. Sí. Y mañana tendremos la visita del señor Ciro, Ciro Ramírez de Boyacá. Sí. ¿Sí? significa que los senadores del país están dándose su vueltica por Santander para ver ¿Qué pueden rescatar? Y si dirigentes de la región, como el señor Cardoso eh, y, yo, y los otros que se reunieron con el señor Gómez, eh, ven como primera opción hacer alianzas con senadores de fuera del territorio santandereano, significa que los senadores de aquí han descuidado la plaza.
2: Sí. No, es que senadores... La plaza,
14: pero... Perdón, y, senadores del Partido co Conservador no hay, acá, ni el Centro Democrático. Por eso, por eso, don Alfonso. Pero entonces, quiere decir que la dirigencia de aquí, los que están han descuidado la plaza y los dirigentes regionales prefieren formalizar alianzas con senadores de fuera del territorio santanderiano. Y Oye, los partidos que no tienen senador, como en el caso uh -huh. del Partido Conservador, pues eh, ven mejor impulsar figuras de fuera del territorio de Santander que buscar uno dentro de los propios. Eh, el diputado eh, Cardoso, ¿cómo es el nombre de él?
2: Hugo el, Cardoso el, el, Rueda. ¿Es Raúl o no? Hugo, no, no, es Hugo Cardoso Rueda. Es que debe ser un primo de él. ¿O será sí. él,
3: Alfonso? Porque no, los diputados no. pueden ser el candidato sí, a la no, Cámara. No, no.
2: Me dijeron que Raúl Cardoso, pero no me dijeron si Raúl Alfonso o Raúl Eduardo. Es que yo me confundo con ellos, pero me dijeron que no era el de Piedecuesta.
3: Pues, el, el sobrino, el
2: sobrino. Eh, Raúl Eduardo. Debe ser, ¿no? Sí. No será el que tiene News eh, con con qué, con la investigación de Richard.
3: ¿Quién sabe? El de la Embajada.
2: Ah, sí. El Alfonso pronto. es que
3: Alfonso es que mi venga, le digo, Ciro Ramírez Jr. Eh, pues tiene casi que el 50 de Santander. No sé si nació en el Hospital San Bernardo de Barbosa por en esa época, porque es que Ciro Ramírez eh, papá padre padre, me refiero eh, el antiguo don Ciro sí. Ramírez, que era dueño de una ferretería en Moniquirá él pasaba casi todo el tiempo en Cita y en Barbosa, sobre todo en Cita porque ellos son de origen conservadora Ajá. y ellos tienen una vinculación con el sur de Santander, por eso me refiero con el abuelo de Ciro con el papá de Ciro y ahora con Ciro Ramírez, de senador de la República. Ciro Ramírez siempre vino aquí a Santander, el, 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 el papá del actual senador. Estuvo, hemos dicho, el paso es ahí, el, el, el puente de la ¿Por libertad, qué? porque en Barbosa vive casi siempre la
2: familia Ramírez. Sí, porque Hugo Cardoso, él votó con Oscar Villamizar. Sí, y si, si los Cardoso van con Ciro, significa que ya no van con Oscar. El actual presidente de la Asamblea, que se llama Noé, eh, Jorge.
3: No, Alexander
2: Medina ¿Ah? No, Alexander Medina Sosa. Él es Alexander de Oscar Alexander. Villamizar. Él es de Oscar Villamizar. Entonces, no sabemos si es que, a ver, eh, 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 en todo caso, la visita de Ciro Ramírez Joven aquí al Departamento de Santander Mañana para hablar con los Cardoso revuelve el cotero del centro democrático. ¿Alguna otra noticia de, de, de política con miras a las elecciones del año entrante? Alfonso,
3: vienen otros hechos muy interesantes en política. Alfonso, es que recuerden que el Senado es nacional. Cualquier dirigente puede venir al departamento a buscar votos. Como aquí, los que aspiren al Senado van a buscar votos. Incluso van a Moniquirá a quitarle los poticos sí. de Ciro Ramírez. Mentira, no. Ahora, ya no, porque cada quien tiene sus amigos y eso es muy respetable.
2: Ahora, entonces, ¿otro? mucha
3: gente del este, de de me refiero de fuera de Santander, viene. Mire. Que, eh, el que vino hace ocho días vienen otros de otros sectores si vinieron los aspirantes de la, alian, de la alianza de la esperanza entonces bueno, cada otro, quien viene aquí a buscar porque Santander tiene mucho voto
2: otro que tenía boticos aquí en Santander era eh, nuestro amigo que siempre le entrevistamos que lamentablemente falleció Eduardo Enríquez Maya él tenía sus boticos ¿Sí, aquí señor? en Santander básicamente en Florida Blanca Bucaramanga, Girón eh, no sabemos qué senador se va a contactar con esos boticos.
3: De ese Yo creo que si, si va eh, Barguil, podría ser, eh, ser él, porque hay algunas actividades que viene impulsando para Santander si sí, no hay candidato en Santander de peso pesado para el Senado, bueno, en el Partido vamos. Conservador.
2: Bien, eh, Jorge, vamos con otra noticia. Un saludo para la Secretaría de Salud de y Cuesta ya vamos a pasar un audio porque tiene buenas noticias, pero antes Jorge, noticias a esta hora
14: Don Alfonso, hoy inician las obras de reconstrucción del pavimento de la carrera 33 entre calles 54 y 55 en el sector de Cabecera, que fue afectado por el daño eh, que se presentó el 31 de mayo pasado por en una falla en la red de acueducto, se recomienda a las personas tener en cuenta las rutas alternas que se han propuesto para el flujo vehicular y que fueron aprobadas en el plan de manejo vial. Allí estarán los agentes de tránsito de Bucaramanga haciendo coordinación del flujo vehicular y estando, estar muy atentos al desarrollo de la movilidad durante la realización de estos trabajos.
2: Son las seis y doce saludamos a Lucerena Martínez desde el barrio Caldas eh, Don Laurencio.
3: Alfonso es que en Puerto Wilches calamidad pública fue declarada por parte del alcalde Jairo Tóxica en virtud que está a punto de ser inundado eh, casi que el 90% de la parte urbana de Puerto Wilches, porque se está rompiendo un jarillón, es decir, el muro que tranca el agua ahí en Puerto Wilches. Según entiendo, porque hace un poco de tiempo que no había Puerto Wilches. en este momento la situación es muy compleja y si se, se llega a romper este mm, muro, se puede quedar también el campo, el sector rural incomunicado, pero que sea el alcalde de Puerto Vilches el que nos hable sobre esta situación de, de emergencia o de calamidad pública.
19: Estamos aquí haciendo presencia por la situación del colapso que presenta el dique carreteable que evita las inundaciones en la cabecera municipal de Puerto Vilches. Yo hago un llamado muy importante a Cor Magdalena para que por favor habilite el agua oficial para que las navielas, las embarcaciones de calado mayor puedan navegar para allá y así evitar las afectaciones que se originan con el oleaje de estas máquinas, como ustedes pueden ver aquí en este caño que da de frente al, al dique que protege a Puerto Wilches. Y de igual forma, el llamado al Gobierno Nacional, a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y del Desastre, a la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo y del Desastre, necesitamos un apoyo inmediato para poder encontrar una solución definitiva a esto. Ya reivindicamos el proyecto, necesitamos esa viabilidad urgente para que podamos tener la intervención de estos puntos. Como municipio vamos también, en conjunto con Ecopetrol, con la comunidad y con los palmeros, vamos a tratar de minimizar este riesgo latente que tenemos aquí hoy en Puerto Bulch es una emergencia, nosotros tenemos declarada la calamidad pública porque precisamente este lugar que da más de, de los dos kilómetros, tiene una afectación eh, constante y es una intervención que se les hace cada vez que podemos hacerlo y esto no, no nos eh, garantiza una solución definitiva, por eso el llamado al gobierno nacional para que nos ayude en esta situación, eh, ya hemos presentado el proyecto y necesitamos con urgencia esa viabilidad
2: Muy bien, eh, son las seis de la mañana, 14 minutos, dice Juan Carlos Cárdenas, he ordenado suspender la obra que pretenden realizar en un privado en el Parque de las Mejores Públicas, ahí en la concha acústica corredor, que hace parte de la estructura ecológica de nuestra ciudad. Su intervención puede causar un daño lamentable para toda la ciudadanía, dice el señor alcalde de Bucaramanga. Hoy apareció John Claro. El, el concejal de Bucaramanga, muy, muy barbado. ¿Ya le dieron la barba a John Carlos Jorge? ¿Ya se la vio?
14: No, señor. Mm. No, no lo veo desde desde hace mucho rato, desde, desde la dejó. última vez que estuvo en la oficina del alcalde Rodolfo. Se dejó la barba.
2: Bueno, y también hay un debate a nivel nacional porque apareció una fotografía, yo creo que esa sí la vio, que la publicó María Jimena Usán, de la actual presidenta de la Cámara, que, es reina, que fue reina de belleza y, y, es, y modelo, y apareció con una pistola 9 milímetros. ¿Sí la vio esa foto <risa> o no?
14: ¿Ah? Don Alfonso. <risa> ¿Ah? ¿Qué pasó? Es una pistola de juguete. <risa> no, pero. Eh, sí, <risa> no, pero,
7: al... pero, pero el símbolo.
14: Gusta, don Oiga, don el al... símbolo. El no, símbolo de la pistola, sí. Si no se ha disfrazado de vaquero? de No, ay, ay, ay. No, doña Jimena, sí, demasiado papista. ¿Eh? más que el papa más sí, sí, el... sí más papista que el papa sí señor no ay sí pues, es que el odio los corroe don Alfonso definitivamente sí. muy bien la Alfonso, fotografía Alfonso, no, Alfonso, no entendí Alfonso. la fotografía me la enviaron yo vi en primera instancia sí es que a leguas se nota que es una pistola de juguete. No, de juguete, sí. pero el símbolo, así que todo el símbolo, ¿no? Y don Alfonso, vuelvo y digo, ¿quién no se ha disfrazado de vaquero o ha tenido un arma? ¿Mm? O sea, sí. no, 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 no. Y ahora, ¿de cuándo es la fotografía? No, eso de tener unos 10 años, ahí se ve
2: más bonita que lo que es ahora y, y actualmente... Ella fue señorita meta sí. en el 2007. ¿Qué iba a decir, don Laurencio?
3: Alfonso, es que cuando la persona es pública nada que le perdonan entonces dio papaya y la foto está ese es el hecho concreto independientemente de que, creo, que sea pero Alfonso cuando tomaron es
14: esa que... fotografía cuando tomaron esa fotografía yo creo que la la, 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 la señorita no recuerdo el nombre ahora de... Jennifer. Es que ella, Jennifer Jennifer Arias no tenía ni idea de que se iba a dedicar a la política no, no sí. no, no, ahí pero, no hay que ser tan ortodoxos
3: pero Alfonso, es que papaya puesta, papaya partida. Mire, cuando yo estuve prestando mis servicios en Florida, en Girón, mis amigos estaban grabando para denunciarme ante la Procuraduría. Dijo: Usted no puede intervenir en el noticiero porque eso es un delito. ¿Qué ah. tengo que hacer? Renunciar. A, mejor dicho, no volver al noticiero. <coughs> eso es normal, Alfonso, que uno da papaya y papaya puesta, papaya partida.
2: Muy bien. Si yo no estuviese en ese
3: cargo no le ha pasado nada. Exactamente le pasa ahorita a la señora presidenta de la Cámara. Cualquier cosa le van a sacar, así sea de hace 20 años, así sea de niña, pero le recuerdan todo porque es una figura nacional y que debe dar ejemplo, entre comillas. Entonces... Eh, si da papaya, dio papaya sí. y apareció esa foto, eso ahorita no le perdonan a nadie, nadie ni a usted ni a mí, Alfonso sí, si cierto. a uno oh, le da sí. alguna papaya y de una vez, sí, eso sí no le perdonan nada y eso que no somos públicos, sino apenas somos informadores
2: la única jefatura de sí. prensa que yo aceptaría Laurencio, sería que José, eh, José María Verga fuera alcalde de Barichara, esa sí la aceptaría la jefatura de prensa, es la única que aceptaría yo, es decir bueno no me, no me han ofrecido ninguna además ¿Qué decir, Jorge?
14: Alfonso, a ese paso de andar censurando las acciones de las personas desde que hayan realizado cosas en el pasado antes de su vida pública, van a terminar denunciando a la presidenta a la cámara porque de niña en algún momento se orinó en alguna piscina. Está ¿Sí? bueno sí. el dato no, no, no será que Doña María Jimena de pronto lo que tiene es envidia por no haber participado en un concurso de belleza. María Jimena, muy bien. Vamos a una pausa. Eh, y más adelante vamos a
2: colocar el audio de la secretaria de salud de pie cuesta. Son las seis y diecinueve.
6: ¿Sabías que la bella Mesa de los Santos recibe más de 200 mil turistas al año? Mesa Mall invierta sobre planos en el primer centro comercial campestre del oriente colombiano locales desde 270 millones oficinas y consultorios desde 105 millones WhatsApp 301-643-0011 con el sello de garantía de Incomesa.
7: Después de casi 30 años nos ponemos al día con el alumbrado público llega el reto de la historia la gran inversión, dentro de la cual se destinarán casi 30 mil millones de pesos en proyectos de iluminación, expansión en zona rural y tecnología. En total son cerca de 630 mil millones para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co.
11: Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
8: y Remington, matrículas abiertas en la carrera profesional de Derecho Contaduría Pública, Administración de Negocios Internacionales, Administración de Empresas e Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Diseño Gráfico, Crédito Directo, Aprobación Inmediata PBX 698 4636, 322 943 0305 Poder, estudiar, poder Trabajar
2: Son las 5 de la mañana, 21 minutos eh, a, a uno cuando le dicen que alguien murió en esta época uno siempre piensa que es de coronavirus resulta que eh, falleció el médico eh, nosotros lo mencionamos en el día de ayer el médico Diego Delgado Nivia, muy joven dice era médico general quirúrgico en, la, en el hospital universitario de Santander. Entonces eh, lo vi muy joven y llamé al hospital y pregunté bueno, y a él, ese médico no lo han vacunado, dijo no, es que él no él murió él no murió de COVID, murió fue de un infarto, que es diferente, entonces uno piensa que toda la gente que muere ahora es por COVID, no él murió de un infarto, se llamaba Diego Delgado Nivia, ¿Qué iba a decir?
3: Es cuñado de la excongresista Joana Chávez, es hermano de el esposo, recuerden que ellos, no sé si son de Barranca Bermeja o de dónde. De
2: Bogotá, creo que son de Bogotá. El sí. hermano es médico, entonces, el que fue secretario de Salud de Santander, creo, secretario de Desarrollo Social.
3: Desarrollo Social, el... sí. El
2: esposo de Johanna el... Chávez. ¿Cómo, el, eh, Jorge? Yo, Manuel Delgado, también es médico. Manuel, el hermano, sí. Este es más joven sí, que pero... Manuel. no
14: Fue secretario de Salud de
2: Barranca Bermeja. ¿Quién, Diego o Manuel? no. John Manuel, John Manuel. pero me parece que Diego es más joven que John Manuel, ¿cierto? Sí, 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 se sí, ve muy joven la fotografía del médico, Diego Delgado Pues entonces yo ya me iba a preguntar que por qué, si era que no lo habían vacunado Me dijeron, no, es que no, él no murió de COVID, murió fue el corazón Sí, entonces uno dice, bien, bueno, uno dice, está sorprendido, ¿no? Sí, a usted no le sucede que eh, Jorge o Laurencio, oiga, murió tal ay, y uno piensa que una vez es que es de COVID, ¿no es cierto?
3: Alfonso, un caso pues aquí de un sector vecino, pues allí llegaron las varias personas o sea, con una corona. Todo el este mundo dijo, hay otro muerto por aquí de COVID. Cuando ya nos enteramos, no, que fue una de las personas que sufrió un accidente de tránsito en estos días sobre la autopista, no sé si por la 27, era un joven que murió en un accidente de tránsito. Pero sí. inicialmente todo el mundo decía COVID, ¿no? Fue un accidente de tránsito que murió esa
2: persona. Ah, bueno, eso Son las 6 de la mañana, 24 minutos. Bueno, ahí tenemos a la Secretaría de Salud de Piedecuesta que ella quiere dar una no buena noticia aquí a través de Radio Melodía.
4: La Secretaría de Salud de Piedecuesta uh -huh. se permite informar que a partir de este jueves 22 de julio la población de 12 a 17 años con comorbilidades certificadas podrá vacunarse en los diferentes puntos publicados a través de las redes sociales, con la aplicación de la primera dosis del biológico Pfizer. Invitamos a todos los padres de familia y cuidadores a cumplir con este requerimiento y seguir ayudando con la inmunidad de rebaño que estamos necesitando para superar esta pandemia.
2: Muy bien, noticias a esta hora, José, son las 6 y 24.
14: Así es, don Alfonso. Noticias del municipio de Landazuri, donde se normalizó desde ayer miércoles el servicio de aseo. Pero un nuevo daño eléctrico tiene el municipio sin suministro de agua potable. El gerente de la Administración Pública Cooperativa, APC, Servian Robert, Fabián Sánchez Ortiz, eh, así lo, mal, lo confirmó a través de un comunicado y explicó que la tormenta del pasado lunes 12 de julio causó un daño eléctrico en la estación de bombeo del acueducto, en el sector de los fríos, que lo solucionó la electrificadora de Santander hasta la noche del lunes 19 de julio. Sin embargo, en la madrugada del miércoles, volvió a suceder otra interrupción del fluido eléctrico en la vereda La Vizcaína, y se espera que la electrificadora la electrificadora nuevamente lo repare a la mayor brevedad.
2: Son las seis y saludamos a Yolanda Martínez desde Campo Hermoso. Don Laurencio.
3: Alfonso, mientras que en unas partes llueve, hasta hay des desastres naturales por la lluvia, en Lebrija falta el agua, se están secando los árboles de aguacate, limón, mandarina y otros cultivos. Por eso han pedido que, ojalá yo a estos días se si están haciendo rogativas, como lo dice don Gustavo Morante. Precisamente, con este campesino de Lebrija es, vamos a hablar. ¿Qué es la situación y cómo se están afectando por la ausencia de lluvias en Lebrija?
17: Está seco, solo llovijita y nada que yo ya sí, es Ya están secándose los, los árboles porque siempre necesitan el agua para, para los frutos. Los mandarinos y el cacao también están necesitando agua. Bien, sí, es que como ahí en la vereda no tenemos acueducto necesitamos como un acueducto para, para tener. Sí, municipal y, y si se puede departamental pues también sí, sería bueno.
3: ¿Han mejorado las vías ahora que no está lloviendo?
17: Pues como están acabadas, pues están los huecos lo mismo. ¿Los precios de los productos cómo están en estos días ya de julio? Pero ahorita la piña todavía está barata, ¿eh? el cítrico, el limón es todavía barato. Sí, siempre hay siempre hay cosecha.
3: ¿Y no hay posibilidades de sacarlo ahí para el aeropuerto?
17: ¿Al exterior? No, queda como difícil. Si ¿sí? tiene uno a, a quien llevar y entregar o vender donde no hay donde. Señor Morante, ¿usted vive cerca del aeropuerto? Sí, es más abajo del aeropuerto. Bueno, ¿y ya montó en avión? No, no, nunca he montado en avión. ¿Apenas los ve pasar? Sí, apenas pasan por encima de la casa. ¿Lo han asustado? No, ya de siempre vivir ahí, ¿no? ¿Cuánto tiempo hay? Más de 50 años. ¿Usted llegó con el aeropuerto ahí? Estamos antes, antes del aeropuerto.
3: ¿A dónde le gustaría viajar en avión? ¿Qué le gustaría conocer?
17: Pues como no, no he conocido así en ninguna parte, pues a cualquier lado sería ir a conocer, o a la costa, así, para, para ir al mar. ¿No ha ido al mar? No. ¿Ha tenido dificultades económicas o no va a querer También dificultades económicas, sí. O por estar dedicado a la actividad agrícola también sí, porque estar ahí con el cultivo, entonces no puede ir. Pero ya fue por ejemplo a Panachi. No, tampoco he ido. Panache tampoco ha ido. ¿Le gustaría ir? Sí, a conocer que dice que es muy bonito. Porque es que ahora la gobernación también tiene un proyecto social de que llevar personas a Panache y les pagan todo que. Pues iría, fuera así, pues iría con mucho gusto. Entonces, ¿cuál sería el llamado? Ah, sí, en la vereda del Santero de Lebrija, para un viajecito para allá a Panache ir a conocer el gobernador y la secretaría de cultura, sí, siempre trabajando y, y, y no queda tiempo para allá paseos así, entonces. Sería bueno, un paseíto. Ah, bueno, muy amable, señor. Un descansito, un paseo. Que sería muy merecido. Sí, sí, sí señor. Muy amable por estar aquí en Radio Melodía. Bueno, la orden.
2: Muy bien, son las 6.29. Eh, María El Rosario Guerra fue mm, elegida presidente de la Comisión Tercera del Senado. A propósito, ¿ustedes saben, los Santanderianos si tuvieron alguna elección o designación de una comisión tanto de la Cámara como del Senado, a ver, la Orencio, Jorge.
3: No, señor, no conozco porque no he estado muy pendiente, porque allá en Lebrija no tenía buena señal del satélite 10.
2: Oh, Jorge. Pido sí, don Alfonso, perdón. Eh, yeah. Usted sabe si a alguien. Eh, eligieron presidente de la de alguna comisión de la Cámara o el Senado. ¿Usted tiene algún dato de eso, Jorge? ¿Algún santandereano? Algún sí, algo, eh, sí, algún santandereano. No,
16: no, 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 no no,
14: no tengo ese dato. Ya, ya los eligieron, ¿no? Sí, claro, se eligen casi que inmediatamente, se nombran las comisiones y de inmediato se, lo, se eligen las directivas. Sí, Pero
2: ah, bueno, no. porque Miguel Ángel Pinto era presidente de la Comisión Primera del Senado, que es la que maneja, es una de las más importantes y todo lo que tiene que ver con la Constitución, ¿no? de bueno, unos
14: minutos y hablo con mi contacto en la cámara de representantes pero
2: pero por supuesto y cuando regresemos vamos a hablar del debate es importante que usted esté don Jorge del debate que hizo ayer eh, Ferley, Ferley Ferley Sierra del Partido Verde ya está conectado ahí uno de los que fue eh, nombrado ayer en el debate que es don eh, eh, Don Freddy Garzón, más adelante, Freddy, vamos a ir a unos mensajes. También está David Camargo
3: Alfonso ahí, sí. listo para otro informe.
2: Y también tenemos a don, ¿a qué? A don eh, eh, Marcos Perales, que nos envió un audio. Marcos Perales Jr. Son las 6 y treinta.
1: Vamos a una pausa.
6: ¿Sabías que la bella Mesa de los Santos recibe más de 200 mil turistas al año? Mesa Mall invierta sobre planos en el primer centro comercial campestre del oriente colombiano. Locales desde 270 millones. Oficinas y consultorios desde 105 millones. WhatsApp 301 643 0011 con el sello de garantía de Incomesa.
7: Después de casi 30 años nos ponemos al día con la doble calzada La Virgen La Cemento. Llega el reto de la historia, la gran inversión, dentro de la cual se invertirán cerca de 80 mil millones de pesos para mejorar la movilidad en el norte de la ciudad. En total, son cerca de 630 mil millones para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
2: Muy bien. 6 y 34 Ayer hubo un debate en la asamblea de Ferley Sierra sobre el plan de medios. Eh, eh, unas consideraciones antes de ir con el audio de Marcos Perales y el video de Marcos Perales Jr. que fue mencionado ahí. Eh, Ferley le hacía un debate al plan de medios del departamento de Santander y lo presentó como algo de una corrupción inconmensurable resulta que entiendo que el plan de medios que se está manejando en Santander vale cinco mil y pico de millones de pesos. Todos los departamentos utilizan plan de medios. Creo que Santander es el departamento que menos tiene plata para el plan de medios. Yo le cito el caso de Caldas, le cito el caso del Valle. Mire, nomás ayer en Bogotá, Claudia, digo, el mes pasado, Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, eh, en su plan de medios utilizó, claro que Bogotá es, tiene 8 millones y Santander 2 millones, pero no eh, este plan de medios es por un año. Claudia López en so, un solo mes utilizó 12.500 millones de pesos para el plan de medios. En un solo mes. El Ministerio de las TIC para el plan de medios, solamente en el canal Señal Colombia, ha utilizado... Eh, utilizó el año pasado 360 mil millones de pesos, ¿ya? Y eh, yo creo que Ferley, está bien que haga debates eh, interesante, pero a él le faltó el asesor de un periodista, ojalá, enemigo de la gobernación, para que eh, esté a tono con, hubiese estado a tono con él, porque hizo muchas imprecisiones. Por ejemplo, se le dio madera a Marcos Perales Jr., pero confundió a Marcos Perales Jr. con el papá. El papá es el que tiene una programadora muy buena de radio y televisión, que es Marcos Perales eh, Marcos Perales Mendoza. Y el hijo es Marcos Perales eh, Foreros Jr. Ese no tiene programadora, ese tiene un portal. Pero eh, la publicidad se la dieron fue al papá. Y entonces mmm, salió a, a mencionar fue, a Marcos Perales Jr., Ahí se equivocó Don Ferley. También le faltó a un gremio de periodistas haber sí. enviado allá a un periodista para que explicara qué es el plan de medios, porque como lo presentó Ferley, fue el grado importante de corrupción eh, que o grave o que se están tirando la plata, que en vez de darle a un puente a unos niños que se van a morir de hambre plata, se lo van a plan de medio. No, no es así. Faltó un periodista de aquí hay tantos gremios pero a veces los gremios no hacen nada, solamente es estarse en un escritorio y, y no hacen nada, pero un gremio periodista... Pero no
3: fueron invitados, Alfonso. No, 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 el debate. Hay,
2: no. Miren, es que no hay necesidad que fueran invitados, hay que ir. Uh, 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 uno como periodista debe ir y como gremio periodístico debió solicitarle a la Asamblea hombre, ¿por qué no nos permite un periodista para que explique qué es el plan de medios? Lo más importante es que con esto que hizo Ferley pues las autoridades de control van a investigar y ojalá investiguen porque si hay un plan de medios con que más exigencia tiene ha sido este y además lo hace una entidad del estado que es el canal tro porque antes decían no lo que pasa es que aquí llegan y cogen la plata del presupuesto del departamento de Santander y se lo dan a un privado a, a una firma X y esa firma X esa que se queda con la plata y le da poquito a los periodistas. No, en esta oportunidad hace como unos cinco años están utilizando una entidad del Estado, que es el Canal Trump. Inclusive el Canal Trump mmm, estableció esta movilidad que se está aplicando en otros departamentos. Que sea operativo el Canal Trump para manejar el plan de medios. Pero, pero lo importante es, y tendremos que invitar en un día de estos a Ferley y, y hacerle esas consideraciones. Entonces, por no llevar un, un periodista asesor para que le indicara no, esto no es así, el papá el, el, al que le dieron la publicidad no fue a Marcos Perales Jr., sino al papá, que es diferente, es diferente. Es como si el Congreso de la República hiciera un debate y le diera madera a Julio Sánchez Vanegas, perdón, a Julio Sánchez Cristo, y resulta que el contrato se lo dieron fue a Julio Sánchez Vanegas, la misma situación. Entonces, en ese sentido, eh, el señor Ferley, a quien debemos invitar un día para hablar con él sobre esto y que él diga lo que lo que a bien tenga. Bien, aquí está el, el video y el audio que nos envió eh, Marcos Perales Jr. para hablar sobre el particular.
20: Diputado Ferley, usted es un mentiroso. En el debate de control político que usted hizo hoy en la Asamblea Departamental habló de mí y la mitad de lo que dijo son mentiras la otra mitad son mentiras a medias no tiene un contexto verídico ni verdadero de lo que dijo. Usted dice que yo soy de la primera línea del gobernador de Santander, que lo defiendo. Sí, claro, yo soy un convencido de que el gobernador de Santander está haciendo las cosas bien. Muy diferente a lo que usted está haciendo. Usted ni siquiera sabe qué son políticas públicas, no sabe qué, son, qué es una gobernanza. Se lo explico. Políticas públicas son las acciones que un gobierno toma para beneficio de una comunidad, con todo lo que esto conlleva. Y la gobernanza... Es la unión de diferentes instancias para llevar a cabo las políticas públicas. Pero usted, ni políticas públicas porque no sabe qué es, ni gobernanza porque no quiere trabajar de la mano con la gobernación de Santander para llevar a cabo todas esas políticas públicas que el gobierno departamental está implementando para el beneficio de la comunidad. O sea, lo único que hace es torpedear la gestión, querer hacer ver, ver mal a los gobernantes... Y en este caso, querer ver, hacer mal también a los medios de comunicación, a los periodistas que quieren mostrar la buena gestión que está realizando el gobernador de Santander. Todo ese que usted está diciendo de los medios de comunicación, ¿qué, qué, qué fin tiene? ¿Quiere perfilar a los periodistas con qué fin? ¿Para qué? No señor, así no son las cosas. Y le digo, yo respaldo la gestión del gobernador de Santander, respaldo la gestión de su jefe de prensa, Caterine Suárez, y respaldo la gestión de mis compañeros periodistas y comunicadores sociales. Yo soy comunicador social, pero también soy especialista en gestión pública y este año termino mi maestría en gobierno, políticas públicas y desarrollo territorial. Y sé de lo que estoy hablando, usted no sabe de lo que está hablando, usted solamente sabe gritar, decir improperios, hablar mal de los demás. Como usted dice, diputado, como lo dijo en el debate, usted es ingeniero eléctrico, usted o no tiene nada que estar haciendo en la asamblea departamental. ¿Por qué? Porque sencillamente no está haciendo nada por el departamento de Santander.
2: Muy bien, eh, y aquí hemos entrevistado varias veces, creo que una o dos veces a Ferley Sierra, y lo vamos a entrevistar la semana entrante, lo vamos a invitar porque es diputado, independientemente de lo que él el día. Está ahí con nosotros eh, el, el, el señor columnista y opinador y veedor, eh, Freddy Garzón, que también fue mencionado, don David Camargo, esté tranquilo un momentico, después vamos con usted, David, gracias por, por participar aquí en la audición de Radio Melodía, son las 6 y 41 y y a propósito, ayer, eh, todos los diputados le felicitaron a don Jorge Caicedo por la forma como está llevando la difusión de los actos que cumple la asamblea del departamento de Santander le dieron aplausos bien, eh, a ver ¿qué quiere decir eh, Freddy, gracias por estar con nosotros sobre lo que denunció ayer Ferley en el sentido a usted lo denunció que le han dado contratos para hablar mal de la gente tanto en la gobernación y en la CAS, ¿qué nos quiere decir al respecto?
21: Gracias, don Alfonso. Muy buenos días a usted, a Aurecia, a Jorge, a David Camargo, que ahí lo vi hace rato que no lo veía. Sí, no, desconcertado de este tipo de debates, de esta poca altura que tiene este pareciera que no fuera profesional, pareciera que este diputado fuera otra cosa, menos diputado. Miren, el diputado Ferley puede hacer todos los debates de control político porque para eso es que ha sido contratado, o para eso es que ha sido elegido como servidor público. Nosotros desde el colectivo del denunciante tenemos una línea de denuncia desde que se creó hace más de cuatro años el colectivo. Denunciar el populismo y la corrupción. Así como los demás medios tienen sus líneas de investigación, nosotros tenemos la propia. Y ayer, y ayer como digo, el diputado podía hacer todos los controles, pero lo que no puede hacer es criminalizar a las personas. De las calumnias y de las injurias que pudo hacer en el debate, hay dos cosas que yo quiero resaltar en su gran programa, don Alfonso. Él me criminaliza y en esta sociedad enferma, en esta sociedad des desquiciada, me pone una lápida en el cuello. En dos oportunidades, o mejor dicho, en más de dos oportunidades, el diputado manifestó que yo eh, quiero atentar contra su vida. Al decir estas apreciaciones, está diciendo todo lo contrario, me está colocando una lápida a mí. Por eso, en estos días, o la próxima semana mejor dicho, vamos a entablar una acción legal en la Fiscalía, en la Procuraduría y desde su programa le digo a la mesa directiva de la Asamblea porque este hecho se dio en el recinto donde ha puesto una lápida, ha criminalizado el trabajo que vengo desarrollando a través de las redes sociales, don Alfonso.
2: Muy bien, eh, ¿hay alguna inquietud, alguna pregunta para eh, el denunciante? Yo le tengo una. A ver, Alfonso. Eh, Ferley dice que usted, Freddy, eh, hace contratos con la gobernación para eh, acusar a través del denunciante a, al diputado, amenazarlo, es decir, echarle el agua sucia y, y en vez de cumplir su función, entonces hace otra.
21: Ahí es, don Alfonso. Precisamente esa es una de las calumnias que hace el diputado Ferley. Freddy Garzón, que hace parte del colectivo El Denunciante y lo lidera, es administrador de empresas agropecuarias. Muchas veces yo le he dicho, en algunas veces en su programa, que me ha entrevistado y en otros medios, yo he hecho parte de la administración pública hace más de 25 años, don Alfonso. No solo he trabajado en la gobernación de Santander, en las San Alcaldía del Área Metropolitana, en el Congreso Nacional yo soy una persona que conozco de la administración pública soy un activista social, político columnista, opinador y desarrollo mi trabajo como profesional como administrador de empresas agropecuarias y en estos últimos dos años, tema de pandemia he sido muy activo en las redes sociales Entonces, yo invito al profesor Ferley, porque por eso dijo que va a entablar las acciones legales, así como él habla fuerte yo también lo hago y en la fiscalía y en la procuraduría vamos a interponer las acciones legales, que si él tiene las pruebas de que los objetos contractuales es para atacarlo, pues que lo
2: lleve. Muy bien, hay que indicar que este plan de medios eh, es para la publicidad que le han dado a Vanguardia, Caracol, a RCN, a Radio Melodía, a Blue, eh, a todos los medios, desde luego a programas del canal Tro. No solamente es concentrado en una persona, sino eh, entre, dice que, o 170 y pico periodistas. A ver, Laurencio. Eh,
3: señor Garzón. Eh, como el periodismo ahora es un oficio, cualquier persona lo puede ejercer, eso no es ningún delito, pero mi inquietud es, ¿usted tiene alguna investigación por incumplir algún contrato de la parte pública, la Procuraduría, la Fiscalía o las Contralorías porque no cumplió con el objetivo del contrato que usted firmó o su empresa firmó, sí
21: o no? Jamás, don Aurecio, no tengo ni uno de los 25 años de mi vida pública y privada, mi hoja de vida es limpia, transparente, cristalina. Y eso es lo que le duele a los populistas como Ferley, que quieren encochinar a todas las personas. Algunos podrán tener rabo de paja, pero Freddy Garzón y todos los miembros del colectivo de denunciantes somos personas transparentes. Y por eso lo vamos a entablar las acciones legales, vamos a ir a la fiscalía, vamos a ir a la procuraduría, porque no vamos a permitir que él mancille los nombres, pero, pero sobre todo, don Laurecio, Ponerlos en la picota pública, criminalizarlos, ya lo dije ante, an, anteriormente, esto en esta sociedad enferma de las redes sociales, de lo mediático, cualquier apreciación de esta persona puede incurrir en algún daño. Por eso yo aprovecho este programa y como lo digo en la columna de opinión que escribí el día de hoy, que se la voy a llegar a sus redes sociales, hago público y responsabilizo al diputado de Santander por el Partido Verde, Luis Ferley, Sierra Jaimes, por lo que pueda pasar con mi vida, la de mi familia, o algún integrante del colectivo El Denunciante.
2: Bueno, eh, no tenemos mucho tiempo, gracias eh, Freddy por haber estado aquí en Radio Moriría, muy gentil, eh, también vamos a procurar eh, llamar a Ferley, entrevistarlos como lo hemos hecho, aquí hemos entrevistado casi a todos los diputados para hablar de este tema. Gracias eh, Freddy, muy amable. Adiós. Gracias. Sí, ya, decir, eh, gracias.
14: Eh, Jorge, el el decir fondo, antes de ir una pausa? No, no. Sí. En el contexto, el Alfonso, con Alfonso, con lo que han dicho los eh, colegas comunicadores, eh, pues eh, recordar que el debate que fue citado por, por el diputado Ferley Sierra el día de ayer era para eh, revisar ciertas falencias que se han dado en el manejo del plan de medios de la gobernación de Santander que en el año 2020 fue de 2.750 millones de pesos y esta, para esta vigencia de 2021 es de 5.843 millones. Un convenio firmado entre la gobernación del departamento y el canal TRO para precisamente, eh, como usted lo ha dicho, eh, hacer le, la estrategia comunicacional del gobierno departamental en los diferentes medios de comunicación. Un dato importante en Alfonso que se conoció ayer durante la exposición de, eh, de, de parte de la gerente del canal TRO, la doctora Amanda Jaimes, con respecto al cubrimiento de, de los medios de comunicación y que fueron determinantes al momento de asignar eh, cada una de las pautas de acuerdo a, a los medios de comunicación. Por ejemplo, en el caso de la televisión, eh, la gerente dijo que... Eh, en, en Santander, cerca de 3 millones de ciudadanos tenían acceso a la comunicación y se habían enterado de las de las acciones del gobierno departamental a través de ella. En el caso de la prensa escrita, eh, dice que esta llegó a 1.600.000 eh, personas como público objetivo y en el caso de la radio solamente le asignaron 260.000 personas. Una cifra que me llamó bastante la atención dentro de sí, las cifras. De los datos que entregó la gerente del canal.
2: Y lo que mejor que le puede suceder a este debate es que las IAS, Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, sí. hagan investigación. Es lo mejor. Seguro que Alfonso, es lo mejor. Alfonso.
3: Alfonso. ¿Sí? ¿Sí? Es que eso es mero populismo del señor diputado. Lucía, ahí frente a los medios. Pero mire, eso. Cada quien da de lo que tiene y no sé qué vayan a hacer los comunicadores que de alguna manera es, están recibiendo algún beneficio de la gobernación de Santander. ¿Será que otros contratos por ahí que están los revisan o no? Porque si no cumplen, entonces estaría también en corrupción. Bueno. Lo que ocurre es que hay mucho contrato y eso Bien. la gente mira, esa es la viga de los otros y no la paja que tiene cada quien, Alfonso. No pero sé.
2: reiteramos, eh, tenemos que... Pero Alfonso, eh, alguna,
3: investig Alfonso ¿alguna, investigación, ah. ¿alguna investigación por eh, eh, esos contratos? Yo creo que no tiene ninguna investigación. No, 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 pero legal, Alfonso, legal. No, que la porque hagan. Es que si, que la si hagan. yo recibí, Alfonso, permítame. Si yo recibí un contrato, cumplí o no cumplí, a eso me refiero, porque bueno. es que es individual la sí. contratación, entonces... Si hay algunas denuncias que alguien recibió un contrato y sí. se comió la, la plata brecha, y no vamos trabajó, eso es invitado. otra cosa, sí
2: señor, sí, señor. Bueno, eh, vamos para su invitado, pero lo más importante es que las sillas investiguen Son las seis y cincuenta y uno
6: ¿Sabías que la bella Mesa de los Santos recibe más de 200 mil turistas al año? Mesa Mall invierta sobre planos en el primer centro comercial campestre del Oriente Colombiano. Locales desde 270 millones. Oficinas y consultorios desde 105 millones. WhatsApp 301 643 0011 con el sello de garantía de Incomesa.
7: Después de casi 30 años nos ponemos al día con la escarpa occidental. Llega el reto de la historia. La gran inversión dentro de la cual se destinarán casi 100 mil millones de pesos para construir pantallas ancladas, muros de contención y sistemas de drenaje en cinco barrios de Bucaramanga. En total, son cerca de 630 mil millones de pesos para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co,
9: Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer. Con futuro, construimos sueños de progreso.
8: Unir Remington, matrículas abiertas en la carrera profesional de Derecho, Contaduría Pública, Administración de Negocios Internacionales, Administración de Empresas e Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Diseño Gráfico, Crédito Directo. Aprobación inmediata. PBX 698-4636-322-9430305. Poder estudiar.
2: Muy bien, eh, Laurencio, ah, vamos a ver los oyentes, eh, Juliana Ortiz, eh, qué buena información que nos han suministrado. Eh, labores Campestre, según ese video, el hecho de ser ingeniero o tener oh, otra protección no puede ser diputado, Abelardo Durán Leiva, buen día, eh, Gonzalo Suárez, eh, ese ha sido el modo superando, y este señor que apareció de la noche a la mañana como diputado de Santander, contra los que están en contra y le hacen crítica a todas sus acciones en la Asamblea de Santander. Siempre ha sido un payaso allá en la Asamblea. Eh, Jenny Sugú, el equipo del denunciante son excelentes. Gracias por mantener informada la ciudad con respecto a lo que sucede en el ámbito político. Adelante, eh, Carlos Moreno, es esa democracia. Ese es el, el, el papel de los diputados, el control político. Lo que sucede es que nunca antes nadie hacía un verdadero control político y claro, que incómoda a los beneficiarios que los pongan en la picota pública, a los medios que chupan de la renta de la pauta institucional. Don Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso, es que recientemente estuvo en Medellín un equipo de baloncesto como delegado de ese equipo estuvo David Camargo Duarte, porque también su hijo es deportista, estuvo integrando, integrando el Sub-15. Don David Camargo, ¿cómo le fue en Medellín y cómo lograron ese título para Santander? Y buen día.
22: Muy buenos días, Laurencio. Me alegra mucho saludar a Alfonso Pineda, a Jorge, eh, al hombre del equipo del denunciante. Eh, la verdad que nosotros viajamos el 14 de julio, por invitación de la Liga Antioqueña Baloncesto, eh, nosotros tenemos un equipo categoría sub-15 eh, con 10 jugadores. El profesor Carlos Parra dirigió, eh, igualmente la señora Saida Milena Moreno fue la asistente y el suscrito, el delegado del equipo. Eh, la verdad que nos fue excelentemente bien. Nosotros ya este año habíamos participado en un torneo de, que organiza Juan Pablo Garza en el Parque de los Niños y en la ronda, fuimos invitos a la ronda de eliminatorias semifinales y finales. Igualmente participamos en un torneo de la Liga, la Liga Santanderiana de Baloncesto en la misma categoría y ganamos todas las la ronda eliminatoria, semifinales y final. Y fuimos a Medellín y por fortuna pudimos repetir la, la fórmula. Ganamos seis partidos de la ronda eliminatoria, fuimos a semifinales con un equipo de talentos del Inter de Medellín lo derrotamos y nos fuimos a la final con Pollitos del Chocó, un equipo bastante fuerte en, en, en talla y en peso y, y, y muy, muy buen equipo. Entonces eh, logramos salir airosos, ganamos 8 de 8, nos ganamos el mejor encestador del torneo, nos ganamos el mejor jugador del torneo, participamos en un torneo que, eh, que organizó el día lunes... Eh, la, el día 10 lunes 19 de julio la liga antioqueña de no baloncesto sé, que llama 3x3, es una nueva modalidad que se va a imponer, ya está avalado por la FIBA y lo ganamos también participamos en el concurso de triples lo ganamos también participamos en habilidades y lo ganamos también la verdad es que el único título que se nos escapó en la categoría de, de hombre fue el, el, el triple del torneo eh, también hubo 14 equipos en femenino y este, este este título lo ganó Pionero del Meta. Entonces, pues estamos muy contentos de haber representado a nuestra querida llamada Bucaramanga a Santander con el esfuerzo de todos los padres de familia. Realmente este equipo de los 10, ah, hubo cinco niños que nos tocó hacer actividades. Un, un miembro de la escuela que se fue para Estados Unidos nos regaló una bicicleta que la rifamos. Un empresario, eh, don Fernando Osma, eh, eh, nos dijo que por cada hamburguesa que vendiéramos nos daba el 50% y de esta manera pudimos financiar los costos para desplazar a estos muchachos porque el costo aproximado por muchacho es de 900 mil para llevarlo a la ciudad de Medellín, pero valió la pena el esfuerzo, contentos porque es un esfuerzo que ha hecho la escuela Iván Olivares en cabeza de la señora Adriana Santos y del profesor Carlos Parra. Le, yo le digo a los muchachos, hombres, tienen el privilegio de ustedes tener al mejor entrenador de Santander y a uno de los mejores de Colombia. Es un orgullo y creo que es un gran estratega. Eh, no fue fácil, fue, fue de, eh, Aquí se impuso la estrategia, la experiencia del maestro Carlos Parra para obtener este título para Santander eh, en la ciudad de Medellín.
2: Oiga, si hay alguien que merece ser concejal de Bucaramanga es David Camargo Duarte. Es un hombre que trabaja las 24 horas. Pero yo quiero preguntarle sobre básquetbol. ¿Usted todavía juega básquetbol? ¿Básquetbol?
22: No, Alfonso, yo tuve una lesión en el, año, en el año... más o menos en el año... Ah, bueno. ya. 1998 en una rodilla y, y, y me hicieron la recomendación de no volverlo a jugar, mm. fútbol, y de ahí,
2: pues solamente hago caminatas, caminatas. Oiga, los viejitos, ¿será que estamos vedados a seguir jugando básquetbol? Yo también he querido volver, pero no, 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 he, no he encontrado el asesor. Bueno, la escuela Iván Olivares el asesor Alfonso. ¿Ah,
22: sí? sí soy Carlos Parra, allá la asesora. Caliente, pero Alfonso,
3: Alfonso, pero el hijo es el que lo hace, lo, lo, lo está muy pendiente. ¿Su hijo fue eh, a Medellín también?
22: Sí, claro, mi hijo, por fortuna y gracias al señor y, y a la genética de la vida, pues tiene una estatura de 1,90. Es el más alto del equipo. Porque usted entenderá, el más pequeño de Chocó tenía un 80, Alfonso. Y, María! Y, y, y 85 y nosotros no tenemos jugadores tan altos, pero de una excelente calidad, de excelente estado físico, muy aplicados tácticamente. Hombre, eh, los elogios para Santander son enormes. Usted sabe que en, en Antioquia, en Sabaneta, en Envigado, en todos esos municipios apoyan muchísimo el deporte y especialmente el baloncesto. Y derrotamos a los equipos antioqueños, se quedaron con el tercer y cuarto puesto. Entonces dimos una lección de baloncesto e incluso el, el, el director Hernán Darío de Tigrillos sí. dijo que este equipo estaba, los demás estaban lejos del equipo de Escuela Eviar Olivares por el buen baloncesto que juega, por lo rápido y que estaban sorprendidos porque
2: son muchachos de 15 años y estaban jugando como si fueran muchachos de 16, 17 años. Bueno, usted y su hijo va a ir a Estados Unidos. O Allá sea, es el futuro para él, ¿no? Pues
22: eh, Alfonso, por ahora el niño está siendo décimo en el Virrey Solís y el año entrante hace un décimo. Vamos a ver, eh, ha, ha mejorado mucho porque además del entrenamiento de la escuela Iván Olivares, le tenemos un acondicionamiento físico. Este año lleva ocho meses porque nos dimos cuenta que, que le faltaba mejorar la parte física Lleva ocho meses en, en, en un centro especializado que se montó en Bucaramanga el año pasado que se llama Pover U Y eh, entonces allí trabaja la condición físico Y en el caso de él eh, hemos logrado, eh, el profe Parla pues valoró y se dio cuenta que había sido importante este proceso eh, porque se necesita, además de ser un buen basquetbolista, ser un buen atleta. Bueno, o sea, David,
3: ¿qué está? David, ¿estaba usted invirtiendo en su hijo en, en vez de la política, en su hijo que sería el futuro?
22: No, yo quiero mucho la política y Alfonso lo acabo de decir, usted sabe que la lleva uno en la sangre y, y es especialmente ese espíritu solidario por, por trabajar por el bien general. Pues ahora estamos allí porque mi hijo está allí en la escuela Iván Olivares y, y de todas maneras ¿sabes? hemos estado acompañando a este equipo, he sido delegado en varias oportunidades, acompañando al profesor Carlos Parra sí. y, y, y a todos los el grupo de papás, la verdad que un gran esfuerzo. Eh, logramos
2: poner en alto el nombre de Santander y Bucaramanga, Alfonso. Bueno, y gracias por estar con nosotros. No abandone la política, siga, porque gente como usted es la que necesita eh, la política. Ojalá regrese usted al Consejo de Bucaramanga.
22: Alfonso, muchas gracias. Pues no sabemos. De pronto, pues, mi Dios sabe lo correcto y perfecto para cada uno. Y si en algún momento esa puerta se abriera nuevamente, no vamos a decir que no, Alfonso. Lo haríamos con mucho gusto para trabajar por el interés general, siempre tenemos clara la lectura
2: de interpretar el contexto general para buscar las mejores soluciones a los ciudadanos David, gracias por estar con nosotros, éxitos a su hijo, a su familia, muy amable Y a
22: Alfonso, a usted, a, a mi gran amigo Laurencio y créanme que los aprecio mucho, les guardo mucha gratitud y, y muy amables por invitarlos y dar a conocer esta gran noticia para Santander,
2: Bucaramanga y Santander Bueno, son las 7 de la mañana, dos minutos, vamos a una pausa y regresamos
6: Sabías que la Bella Mesa de los Santos recibe más de 200 mil turistas al año? Mesa Mall invierta sobre planos en el primer centro comercial campestre del Oriente Colombiano. Locales desde 270 millones, oficinas y consultorios desde 105 millones. WhatsApp 301 643 0011 con el
11: sello de garantía de Incomesa Santander Solidario. Generamos continuidad en educación superior con la entrega de incentivos económicos
1: de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo.
7: Después de casi 30 años, nos ponemos al día con la infraestructura educativa. Llega el reto de la historia, la gran inversión, dentro de la cual se
5: Noticias. La que manda en sintonía.
1: ¿Cómo
2: está Diana? Usted trabajando en mi casa. A ver, Laurencio, eh, perdón, Jorge. vamos con noticias. Don Alfonso, le tengo el listado ¿Aló? de las ¿Aló? condiciones de la... ¿Qué más, Viviana. Usted pierde y, 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 no, no, a, y me había abandonado. Alfonso, <ríe> ¿Tiene,
3: Alfonso, tiene el
14: micrófono abierto. Don Alfonso. Ya, ya, listo, listo. Muy bien, don Alfonso, le tengo el listado de las diferentes comisiones de la Cámara de Representantes, eh, en la cual, pues, eh, durante los próximos días se estarán reuniendo para designar las directivas en cada una de ellas. Eh... Corresponde, Alfonso, que será solo hasta entre los próximos días que se conozcan quiénes serán los elegidos de cada una de las mesas directivas de estas comisiones, de acuerdo a los arreglos políticos que eh, se han anunciado por parte de los integrantes de la Cámara de Representantes. Por ejemplo, en la comisión primera, que es la de asuntos constitucionales, se espera que el presidente sea Julio César Triana del Partido Cambio Radical y la vicepresidencia para Margarita Restrepo del, del Centro Democrático. En la comisión segunda de temas de defensa y relaciones internacionales se espera que el norte santandereano Carlos Chacón del Partido Liberal sea el presidente y como vicepresidente quedaría Germán Blanco del Partido Conservador. La comisión tercera, eh, de acuerdo a, a los arreglos que han hecho entre partidos, eh, correspondería la presidencia para Wilmer Carrillo del Partido de la U y la vicepresidencia para el Partido Conservador, que aún no define un nombre en este en esta, ...en esta en esta designación... Eh, ...la Comisión Cuarta de Presupuesto... ...sería presidida por Yenica Acosta... ...del Partido Centro Democrático... ...y la Vicepresidencia... ...sería para Cambio Radical... ...la Comisión Quinta de Asuntos... Eh, ...para temas de Agro, Medio Ambiente y Minas... ...correspondería en su presidencia... ...para Nicolás Echeverry del Partido Conservador... ...y la Vicepresidencia para Flora Perdomo... ...del Partido Liberal... La Comisión Sexta, de Asuntos de Comunicaciones, Servicios Públicos y Educación, el presidente sería Rodrigo Rojas, del Partido Liberal, mientras que la vicepresidencia sería para el Partido de la U. Y la Comisión Séptima, que maneja los temas laborales, quedaría bajo el mando de Jairo Cristo, del Partido Cambio Radical, y la vicepresidencia sería para Carlos Acosta, del Partido Colombia Justas y Libres. ¿Aló?
3: Alfonso, estaba ahí un poquito ocupado. Creo que vamos, eh, porque hay algunas dificultades, es en el municipio de San Vicente de Chucurí, donde los campesinos dicen que por la lluvia se están perdiendo los cultivos. Precisamente un campesino de ese sector dice que hay dificultades para llegar a Bucaramanga. Es Antonio Morales que gastó más de seis horas para llegar a Bucaramanga. Aquí está precisamente Antonio Morales.
12: Antonio Morales de San Vicente de Chucurí de la vereda eh, Sí, estamos bastante eh, incomunicados el, el invierno nos ha azotado mucho eh, han hecho lo posible los administradores el invierno cuando dice ensañarse con, con el campo es, es bastante incontrolable pero bueno aquí estamos con la frente en alto y trayéndole el mercado campesino a precios muy cómodos aquí a la gente bumanguesa
3: el clubión lo sigue afectando la movención de tierra ahí
12: Sí. Sí, señor no sigue la eso es una falla geológica la cual pues hace que, que nos incomuniquemos en los tiempos de invierno eh, los administradores gubernamentales manifestaron que ya se encontraban en estudios de, de todo ese proceso de estudios de vías esperemos que las cosas verdaderamente fluyan y que se pueda mm, por una vez eh, cerrar este capítulo y poder eh, que nos garanticen a la parte campesina vías que es lo que necesitamos Totalmente todos, todos, el campesinado de, eh, y, y cabecera municipal de San Vicente totalmente incomunicado Las vías alternas totalmente eh, taponadas porque todo el mundo quiere salir y entrar a, a San Vicente, pero se torna más difícil el, el poder ingresar y poder salir del pueblo. Me vine a las 3 de la mañana y llegué hasta ahorita demasiado trancón por los carros grandes, todo el mundo queriendo salir y es entendible, ¿no? Vicente, salir de la parte rural es difícil, eh, pero somos ricos en producción, solamente esperamos que, que los bumangueses nos sigan apoyando con la compra de la fruta quedo muy agradecido también con usted mi señor, por, por tan gran bonito apoyo que nos ha ayudado en más de una ocasión, aquí yo traje a don Julio Ruiz, otro campesino, vecino mío él desafortunadamente no ha podido salir por el tema de, de las vías, por el tema del transporte, se nos torna muy difícil.
3: Se habla que deben buscar una vía alterna porque la vía cada año se dificulta por el Culuviona.
12: Es, eso es, se le llama Peña de Oro Peque, a un kilómetro del casco urbano. Obstaculiza totalmente la comunicación con ciudad que es Bucaramanga, ¿no?
3: En
17: términos generales, ¿cuánta gente se ve perjudicada en números?
12: No, toda la población sí se ve totalmente vulnerable ante estos hechos, ¿no? Al gobierno que gestionen a pasos agigantados, acelerar estos estudios de suelo, mirar cuál es el proyecto viable, viable para una comunicación segura y estable. Y bumangueses y vecinos eh, tener un poquito más de comprensión eh, en el tema de, de, de las vías alternas, ya que todo el mundo quiere entrar y todo el mundo quiere salir. A ingeniero Juan Carlos Cárdenas sí le quiero hacer un llamado eh, como campesino de San Vicente de Chucurí. Apóyenos al Mercado campesino aquí en la avenida de los estudiantes aquí lo que vemos es campesinos que queremos vender nuestros frutos porque al campo no llega quien nos lo saque, entonces nos, nos toca obligatoriamente sacar los frutos a como sea, a la ciudad de Bucaramanga señor alcalde, un llamado le hace un campesino, Antonio Morales apóyenos para poder seguir trayendo esta fruta a muchos precios más cómodos que lo que aquí lo venden en los supermercados de cadena.
3: Muy amables por estar aquí en Radio Melodía
12: a usted, mi señor, que tenga un bonito día. Muchas gracias.
2: Muy bien. Eh, son las 7 de la mañana, 13 minutos. Es que bueno. yo generalmente no contesto llamadas a la hora del noticiero porque pues, no, no tengo esa destreza de atender el noticiero y, y responder las llamadas. Sin embargo, es que desde hace días queremos entrevistar a la alcaldesa de Guayaquil, en Ecuador, a la doctora Cintia. Y eh, nos llamaba la asistente, Alina. Entonces tocaba responderle. <risa> Pero no dije nada malo al aire, ¿no, Lorenzo?
3: No, señor. Lo que pasa es que, claro, porque como uno no puede sacar la llamada o se cuelga la, 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 la señal de Internet, porque si esa es la otra dificultad ¿Sí? que uno tiene. Entonces, si contesta, se sale del sistema. Y si no, pues sigue ahí pendiente la llamada.
14: Sí, y tal contrario. Lo que hizo fue la envidia, porque hablar con la alcaldesa de Guayaquil, que es una mujer bastante hermosa.
2: Sí, pero entonces nos dijo que para después, porque ahorita la llamó alguien de Estados Unidos y entonces no, no puede atender. En todo caso, gracias a Alina, eh, con Muy quien bien. hemos hecho contacto, eh, una de las asistentes de, de Cintia, que ha sido una extraordinaria alcaldesa. Además, porque queremos preguntarle cómo ha sacado adelante una ciudad que tenía los mismos problemas de Bucaramanga, vendedores ambulantes, y la está sacando adelante, pandemia... Eh, la semana pasada inauguró el mayor centro comercial de América Latina para emprendedores. Para Bonito emprendedores.
16: nombre.
14: ¿Ah? Bonito nombre de la alcaldesa, además. Así.
2: Ah, ah, <ríe> Eso le dije. Pero entonces eh, ella ha dicho que la semana entrante, bien muy ocupada, ¿no? Una, una personaje de esa naturaleza. Entonces todo el mundo quiere entrevistarla, ¿no? Entonces ahora sí. imagínense la van a entrevistar ahorita para CNN. Eh, pues claro, entre CNN y Radio Melodía ella prefirió CNN, ¿no? ¡Qué injusticia! <risa> <risa> Bien, eh, vamos a hacer una pausa eh, y aquí están los oyentes a ver, vamos a, a... son muchos mensajes dice, a ver, voy a leer a quienes nos han escrito A saludarlos, ¿no? Eh, Jesús Antonio Rodríguez, Germán Patiño de San Gil, Velasco del Barrio de la Universidad, Juan Manuel Cataño de Ruitoque, Alfredo Delandia, Sacerdote Raúl de Barranco Bermeja, Fundación del Río de Aguachica, Pedro Martínez, Johanna Tapias, Ariel Rueda de Copetrán, Acción comunal del Portiño, Sofía Marulanda del Playón. Vamos a una pausa. Estamos en Radio Melodía, son las 7:15 minutos.
7: Después de casi 30 años, nos ponemos al día con la doble calzada, la Virgen, la Cemento. Llega el reto de la historia, la gran inversión dentro de la cual se invertirán cerca de 80 mil millones de pesos para mejorar la movilidad en el norte de la ciudad. En total, son cerca de 630 mil millones para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
6: ¿Sabías que la bella Mesa de los Santos recibe más de 200 mil turistas al año? Mesa Mall invierta sobre planos en el primer centro comercial campestre del oriente colombiano, locales desde 270 millones oficinas y consultorios desde 105 millones, Whatsapp
11: 301-643-0011 con el sello de garantía de Incomesa, Santander Solidario, generamos continuidad en educación superior, con la entrega de incentivos económicos para los
8: Mi Remington, matrículas abiertas en la carrera profesional de Derecho Contaduría Pública, Administración de Negocios Internacionales, Administración de Empresas, e Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Diseño Gráfico, Crédito Directo, Aprobación Inmediata PBX 698 4636, 322 943 0305 Poder estudiar Poder Trabajar
1: Hay más noticias muchas noticias muchas noticias en Melodía 1080 AM Bueno, aquí tengo varios mensajes de la
2: ciudad de la Real de Minas, Rocío del barrio Ciudad Bolívar, dice digan que no tenemos agua, no hay, no hay agua don Lorenzo, en la ciudad de la Real de Minas que tenemos varios si mensajes sobre eso
3: Alfonso, es que hubo un eh, daño eh, por el sector de, de, del barrio Bolívar pero aquí en este sector sí hay agua. Ah, Lo ya, que perfecto. ocurre es que en ese sector sí, creo que la empresa o el acueducto metropolitano de Bucaramanga está trabajando, pero el problema es que, que parece que no han encontrado el sitio donde está pues, el daño de la tubería. Creo que esa es la dificultad.
2: Muy bien, perfecto. Son las 7 de la mañana, 19 minutos. Vamos para Barranca Bermeja. Allá está el gran Sol Caballero con toda la información del Distrito del Puerto Petrolero Barranca Bermeja. Soel, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: Soel Caballero, está en Últimas Noticias de Radio Melodía
23: 1080 AM. Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. El Distrito Especial de Barranca Bermeja se acoge a las disposiciones del gobierno departamental mediante las cuales se establecen el toque de queda y la liceca de 1 a 5 de la mañana del 21 de julio al 6 de agosto. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este miércoles 21 de julio se notificaron 52 casos nuevos positivos para COVID en Barranca Bermeja, 17 mujeres, 35 hombres. Se registró el fallecimiento de tres personas, entre ellas una mujer de 42 años, dos hombres de 41 y 78 años. La buena noticia, la recuperación de manera satisfactoriamente del COVID-19 de 133 ciudadanos. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 24.037 personas totalmente recuperadas, 22.361. Un total de 755 personas recuperándose en casa, 115 personas hospitalizadas, 68 pacientes en unidad de cuidados intensivos, UCI, 738 ciudadanos fallecidos. Casos activos en Barranca Bermeja 938. Noticias con las que amanece el distrito. Continúan compañeros en estudio en últimas noticias de Melodía, 1080 AM.
2: Bueno, Abelardo Díaz nos escribe desde el barrio San Alonso. Oiga, Jorge, eh, hoy hay sesión de la asamblea, ¿verdad? Jorge.
14: Sí, don Alfonso, a partir de las 2 de la tarde habrá plenaria de la asamblea departamental de carácter semipresencial para tratar el tema de drogadicción en el departamento de Santander y las políticas para el manejo de esta enfermedad es un debate propuesto por el diputado de la Alianza Social Indígena, Nacor Fernando Rueda, de Barranca
2: Bermeja. Nacor Fernando Rueda, ah, muy bien. Bueno, Laurencio, la de irnos, eh, vamos a empezar a, a ya irnos, son las 7 de la mañana, 21 minutos. Laurencio.
3: Ah, Alfonso, mañana hablaremos sobre el cambio del uniforme de la Policía Nacional, que aquí en la MEBU el único que lo tiene es el general el comandante de la policía en Santa en pues en el área metropolitana el general Martín
2: Gámez. ¿Ya lo vio usted? ¿Ya lo vio el, el uniforme?
3: Eh, pues algo, sí señor. Pues ese me parece que es como el uniforme universal de las policías del mundo, que es diferente a la Guardia Nacional o a la Guardia de otras eh, República, pero este sí es a un estilo mundial del uniforme de las
2: policías del de mundo. Y, pero ya lo lanzaron en Barichara, ¿no? Creo que en sí, Barichara señor, en su tierra
3: natal, Alfonso, en su tierra natal, Barichara, fue el lanzamiento oficial del nuevo uniforme. Allá, pues, creo que 10 miembros de la Policía Nacional ya tienen ese nuevo uniforme, que para muchos eso es bueno porque además contiene nuevos elementos y comienza la transformación de la policía, así como los vehículos pues, también van a tener nuevos sí. distintivos de la fuerza de la Policía Nacional.
2: Oiga, Jorge, eh, es que mientras estaba hablando con Alina eh, ¿Sí, señor? para la entrevista, eh, no escuché lo que dijo usted de las comisiones de la Cámara y el Senado.
14: Don Alfonso, que ya se han designado eh, las comisiones y hay arreglos entre los partidos políticos para la ¿cómo es? Para, para el manejo de las presidencias y vicepresidencias de las comisiones. En eh, los acuerdos que veo, eh, no hay ningún nombre cercano al departamento de Santander. El más cercano es el de Carlos Chacón, que estaría en la comisión quinta, sí, ah. eh, como presidente. Eh, y, y no, eh, a lo largo que, que comienza el desarrollo de la, de, de la reunión en las comisiones, pues irán designando eh, los presidentes y vicepresidentes de la misma. Alfonso, alguien el, me dice
3: que si sería que le hicieron lo mismo que a Bolívar. ¿De qué? A los Santanderianos no los tienen <risa> en
14: cuenta.
2: <risa> Oiga, el turquito de Norte de Santander, el doctor Carlos Chacón, uh -huh. entonces, que fue presidente de la Cámara, ¿no? Gavirista. Sí, señor. Gavirista. Sí,
14: señor del Partido Liberal.
2: Ah, muy bien. No, no si...
14: Corrido, ¿Sí? Alfonso, estaría en la Comisión Segunda, la Comisión de Defensa y Relaciones Internacionales. Como presidente, ¿cierto? Como presidente a nombre del Partido Liberal. Ah, muy bien. Y, y la vicepresidencia de esta misma comisión le correspondería a Germán Blanco, del Partido Conservador. Germán Blanco acaba de entregar la presidencia de la Cámara.
2: Ah, es del Partido del Godito como Laurencio. Eso se sí
3: lo tienen en cuenta, mientras que por aquí a nuestros amigos, los santanderianos los dejaron así como a Bolívar, esperando un
2: poco. Flaminio Becerra, buenos días, en sintonía desde el barrio Prado del Mutis, no hay agua, gracias, y nos escriben aquí el acueducto que hacia la una de la tarde ya tendrán el servicio, hacia la una. Así es que, don Laurencio, usted no tuvo problema entonces, ¿no?
3: No señor, aquí en este sector, pero es que también creo que hay corte del de servicio de agua en varios sectores de Bucaramanga es que no tengo aquí la información a la mano pero por algunos daños y otro por arreglo de la tubería
2: antigua que la están cambiando Bueno, eh, la de irnos eh, Laurencio
3: Ponzo, le decía que otra de las actividades muy importantes es que el sector rural, aquí en Lebrija hay dificultades por el agua, en, en San Vicente dificultades porque está lloviendo mucho, mire cómo es la naturaleza, sí. en unas
14: falta el agua y en otro sobra.
2: Eh, Jorge, la de Irnos.
14: La de Irnos, Alfonso preguntó y era con respecto a la sesión de la asamblea en el día de hoy. Ah, esa, esa era la de Irnos, ¿no? Sí. ¿A qué hora es la sesión? ¿Dos? dos de la tarde don alfonso sesión semipresencial de la asamblea de santander el tema droga adicción en el departamento un debate propuesto por el diputado nacor fernando rueda
2: muy bien gracias sigan en sintonía de melodía línea puntocom y 1080 am
0: últimas noticias los despierta bien informados de lunes abierto